0: Hé hé hé, viens au podcast de la semaine, qu'est-ce que tu regardes?
1: Épisode 119
0: Oh, t'as marouette! Tu sais ce que ça veut dire ça, Benz?
1: Ça veut dire quasiment 120
0: Exact, on s'approche du 120e
1: je pense que c'est un, un méga épisode cette semaine puisqu'on qu'on a des, deux nouveautés plus une autre nouveauté qui n'est pas sortie encore, qui sort au mois d'août, oui. ça, ça va être une belle exclusivité qu'on a eue, c'est le fun.
0: On est très exclusifs cette semaine.
1: Puis, moi j'ai des très très belles expériences en salle là, cette semaine, je suis content d'avoir ah, oui. vécu ça et d'en parler après ça, fait que on, on y viendra.
0: J'ai hâte d'entendre en, tout ça. Oui. suis okay. un peu fatigué, je me suis fait un 5 heures de sinoche hier. Fait que je suis prêt à vous jaser euh,
1: du Barbie Hammer. Neimer, là. Ouais.
0: Barbie Barbie <rire> <Ouais. rire>
1: Mais là, on va commencer avec euh, l'exclusité qu'on a cette semaine. Que, puisque j'ai eu la chance d'aller à la première de Les Chambres Rouges de Pascal Plante, qui sort le 11 août euh, partout ouais. au Québec. En tout cas, j'espère partout au Québec, puisque ça vaut vraiment la peine de le voir. Fait que j'espère que ça va prendre une sortie aussi. limitée. Euh, Puis Pascal Plante, as tu vu ses films un petit peu ou pas en tout?
0: Euh, non, je pense que j'y vais aucun.
1: Okay. ça c'est son troisième long métrage. Avant ça, il a fait Nadia Butterfly qui a été à Cannes l'année que Cannes n'existait mm -hmm. pas. Là, juste, ouais. euh, ils ont sélectionné des films et ils n'ont pas été projetés parce qu'il n'y avait pas de festival.
0: À cause du COVID, là? À
1: cause du COVID. Puis il a fait aussi euh, Les faux tatouages son premier long métrage, euh, qui est genre un drame romantique un peu euh, très ouais. bien, très très fun, avec peu de moyens. Avec un, mettons un budget mm -hmm. je sais pas c'est combien, mais c'est Talent Vu qui appelle le programme de Téléfilm Canada. Okay. c'est un budget assez restreint mais, mais ça paraît pas c'est très très bien euh, est, ouais. ces deux films qu'il a fait avant c'est très bien fait que là moi j'étais très intéressé de voir son prochain puis pour moi Pascal Plante c'est peut-être le meilleur réalisateur de sa génération ou comme en ce moment au Québec c'est peut-être le meilleur okay. en termes de comment qu'il filme puis comment qu'il a une belle voix à travers son, sa caméra puis c'est intéressant euh, puis là aussi tous ces films sont assez différents fait que là j'étais curieux de voir qu'est-ce qu'il allait faire son prochain puis les Chambres rouges dans le fond c'est un genre de drame de, de cours judiciaire un petit peu. Puis ça se passe, au début, ça commence, le procès commence, c'est un, un tueur en série euh, qui faisait des Red Rooms, qu là, qui appelle Tu sais, c'est quoi un <rire> Red Rooms, sinon
0: Ben, tu me l'expliquais un peu, mais je ne savais pas c'était quoi.
1: Un Red Rooms, dans le fond, c'est sur le dark web, il euh, y a du ouais. monde qui décapite des gens, puis qui vendent leurs vidéos pour faire comme l'argent, puis des affaires comme ça, tu sais. puis là, le mmh. gars, c'est Ludovic Chevalier qui s'est fait arrêter dans le fond, ça commence, t es déjà dans la salle de cours, puis au début, tu as un gros, gros, gros plan séquence de 12 minutes, que c'est juste dans la salle de cours, c'est la, la procureure qui explique au jury les procédures oh. qui vont se passer dans les prochaines semaines, pendant le procès, puis tout, puis c'est comme ça nous parle à, à nous-mêmes aussi, pour voir à quoi qu'on va être confronté Parce que les vidéos, euh, c'est comme un sujet très important, puis tu sais quand, quand ils vont les présenter les vidéos au, ju au, au jury, puis dans la salle, ben, euh, on les voit pas nous-mêmes, ça c'est une force, parce que ça aurait pas été assez fort de... de de le montrer visuellement, sauf que le son est là, puis tu l'entends, puis tu l'imagines, puis c'est yeah. tellement fort, genre en dans tout, c'est dégueulasse pour vrai, c'est horrible comment tu peux voir dans ta tête ce qui se passe. Puis c'est des jeunes filles de comme 16 à 13 ans qui se font décapiter, c'est dégueulasse.
0: Ah.
1: Euh, puis dans le fond, à travers ce procès-là, toi tu suis euh, une protagoniste euh, qui est jouée par Juliette garnier euh, qui est comme une genre de hacker geek qui est obsédée <rire> par le tueur, puis est juste à tous les jours dans la salle de cours pour voir ça. T'sais. Là, les parents des, des, des victimes sont pas contents ils sont comme « Hey, vous, vous pourrissez notre existence parce que c'est comme si vous glorifiez cet homme-là. » puis tout. Mais au, au final, tu comprends pas vraiment euh, pourquoi qu'il est là c'est quoi ses objectifs, mais elle est juste là, dans la salle. c'est comme intriguant aussi de comme essayer de voir pour... Genre, qu'est-ce qu'elle veut, cette fille-là? Pourquoi qu elle vient voir ça, Pourquoi elle fait Comme,
0: comme tous les gros tueurs en série, ils ont toujours eu des fans euh, vraiment creeps,
1: c'est ça, puis à, il à travers. Il
0: ben y, a, y a un personnage de là-dedans
1: bon. aussi qui, qui est exactement ça, tu sais. Puis a dit, hey, c'est pas vrai, il l'a pas tué. Puis comme elle est amoureuse de lui un petit peu, <rire> mais c'est comme son acolyte. Le gars, comme il est filmé,
0: Il, il fait,
1: ben, il est filmé avec, un, avec un, une cagoule. Ok, tu sais. euh,
0: une cagoule, ok. Ça. Mais cool. tu sais, je pense
1: que selon les informations qu'on a, c'est très clair que c'est lui, mais elle, elle a jamais vu les vidéos. Fait que, genre, euh, elle est comme dans des illusions, puis ben, elle c'est pas vrai, tu sais, c'est truqué, puis tout. Là.
0: Ouais, ben l'amour, enfin, hein.
1: L'amour, c'est ça. L'amour. À <rire> un, par un vrai moment à vie, une petite désillusion aussi, pis tout. J'en dis pas de plus. Mm. Euh, puis dans le fond, c'est ça. Pis, vu que c'est une grosse hacker, mais ben, elle, elle a eu accès à comme toutes les vidéos, puis elle a comme vu ça, puis tu comprends tout qu'elle qu a accès à ça, c'est illégal. Puis euh, Là, elle va. Bah, en tout cas, je ne veux pas en dire trop parce que c'est très, très pas génial trop, mais,
0: mais juste ça, ça fait un bon euh, résumé là, de, de ce que le film euh, parle. Pis, euh...
1: Oui, c'est ça. Fait que, dans le fond, t'es avec une fille qui est obsédée par un tueur, puis t'es dans la cour, puis c'est vraiment comme ça frôle avec l'horreur aussi, parce que c'est pas un film traditionnel d'horreur, de, de, de jump scare, des choses comme ça, sauf que il y a vraiment des plans là, qui ben, te en dessous de la peau, là, puis genre ça fait peur, là, pour vrai. Là.
0: Ah oui, mais c'est l'idéologie aussi de la chose, là, qui... Ouais. Justement, comme tu nous expliques, tu sais c'est quoi les Red Rooms, c'est comme... C'est capoté, parce qu'on on a déjà vécu ça aussi au Québec, tu sais Magnota, euh, ouais. c'est... Les affaires creep de même, qu'on qui, qu sait qui se passe en vrai, fait que rendu là, en regardant un film qui peut se passer pour de vrai, ben là ça rend la chose encore plus creep, plus là Tu
1: sais, le tueur aussi, c'est Maxwell, je sais pas trop quoi son nom, Maxwell quelque chose, c'est un anglophone. Puis okay. tout le long dans le film, on le voit genre quatre fois à peu près, puis il parle pas, il dit jamais un mot tout le long du film, sauf que il y a tellement de présence toutes les fois tu le vois il a l'air d'un psychopathe là puis genre ça te donne la chair de poule c'est extraordinaire comment il a filmé ça puis tu sais après ça il y avait des questions puis il disait tu sais j'étais gêné de proposer ce rôle là parce qu'au final c'est juste un, une décoration quasiment cet bonhomme là tu right. mais le gars il a comme pris un défi puis il s'est dit ben tu sais va faire ça puis tu sais toutes les fois qu'il fait un petit geste ben après ça ben ça va tu sais ça a comme une répercussion que tout le monde le regarde parce que c'est un peu un fou puis genre il, il ressort de l'écran c'est extraordinaire j'ai vraiment aimé ça
0: mm.
1: Puis après ça, tu sais, par rapport aux autres films de Pascal Plante, ce qui est le fun, c'est qu'à chaque fois, il va chercher un style différent de, dans le genre, puis des affaires comme ça, mais ouais. tu reconnais toujours sa patte visuelle. Tu sais, J'allais dire c'est un film très lent, mais je dirais pas très lent, je dirais plus hypnotique. Parce que oui. c'est pas si lent que ça, c'est juste que ça te laisse bercer dans un genre d'ambiance, puis ça, ça tu te laisse porter par ça, puis c'est comme si tu deviens scotché à ton siège par rapport à ce que tu regardes. C'est de... pas que c'est lent, puis que c'est dur à regarder. Là. Ouais, que, ouais. ça
0: ouais. Ben, c'est intéressant, euh, le 11 août.
1: 11 que août, euh, oui. Ouais, J'espère. Parce que
0: c'est la même date que The Last Voyage of Demeter. Ça.
1: Ah, ben allez voir Les Chambres Rouges.
0: C'est ben, deux, <rire> deux genres de films complètement différents, euh, ouais. quand même, qu'a fait. Tu me faire un double sinoche cette journée-là. ça. Oui. Yeah, Mais euh, euh,
1: ouais.
0: je pense que je vais, je, vais, je vais regarder euh, ces deux films que tu me parles de lui, que je n'ai jamais vus. Parce que je pense qu'ils sont euh, tous les deux sur euh, l'application euh, Télé-Québec. C'était
1: fort probable, ça se peut.
0: Ouais, ouais. C est, c est c est pas sûr, ils sont très dits, mais je pense que je les ai vus sur l'application Télé-Québec.
1: Ben, c'est ça, ben c'est fort probable, puisque c'est ouais. des films. mais euh, ben c'est pas des gros films populaires non plus, hein, fait que. J'espère, ben, es que sinon, je sais pas, on les trouve. J'avais
0: pas mal parlé de Nadia Butterfly quand c'était sorti. Ça va l'air très intéressant aussi. C'est sûr que ce film-là, il n'a pas joué partout non plus, fait que c'est un peu difficile de de l'avoir vu là,
1: ah puis il est sorti pendant la pandémie aussi là. Ça fait que ça, un peu aussi
0: énorme. ouais mais bon ouais. c'est ça on fait, on fait ce qu'on peut euh, la pandémie est derrière nous euh, Ouais c'est ça le cinéma continue même s'il y a des, des grèves un peu partout
1: <rire> ça on verra si ça continue mais ouais. Ouais. ah mais j'ai vu un affaire hier que A24 ont la permission de continuer de tourner parce qu'eux autres qui ont tous accepté les, les normes puis les nouvelles conventions ça fait qu'ils ont donné le droit à A24 de tourner leur film encore avec les acteurs pis tout ah
0: ouais, ouais. Ça, juste les... ça marche par studio dans le fond
1: ben c'est juste les grosses machines de pourri qui veulent pas mmh, ouais, euh... ça. ils veulent pas euh, comme
0: les grosses studios là. Ouais. Mmh. incroyable quand même
1: mais tu sais aussi je... par rapport à aux chambres rouges l'effet de la salle était génial parce que c'était une salle comme il y avait quand même 4-5 ans puis
0: oui, genre c'était très réactif hein?
1: concordia c'est la salle de, de, de... des diplômés de concordia je sais pas trop quoi là. Okay. parce qu'ils font comme des conférences ou je sais pas là. Mais avait... ça doit être il... gros
0: quand même, tu me disais 400, oui, 500 Oui, oui, c'était gros, c'était gros, ouais.
1: ouais c'était gros. Puis euh, dans ma rangée, il y avait Yves-Jacques, fait que c'était fort sympathique. Là. Hey, comme... on
0: le salue, salutations.
1: On l'a laissé passer dans la file d'attente <rire> pour rentrer, là, c'est c'est Ah, c'est vrai,
0: ouais! <rire> OK, <rire> ouais. Ça
1: fait, fait un quoi, job. Quoi, euh, ça euh, au mois d'août, là, ça vaut vraiment yeah la peine, sûr. ce film-là, tu sais. Ben, qu'est-ce que tu regardes mon... là? Qu'est-ce que tu regardes était présent? C'est le tapis rouge, j'avais Pascal Plante un mètre devant moi, c'est quand même hot. Nice. Puis. Euh, tu
0: dans... as pas posé une question? Ok. Non, je l'ai pas dit. Ouais.
1: Next... <rire> Puis, dans mon top 2023, en sortant de la salle, je l'ai mis numéro 2. Puis, oui, c'est euh, ça finalement, que tu me Rétroactivement, je l'ai mis numéro 1 parce que je me suis dit, ah oh, ouais, ouais c'était tellement bon, ça me reste en tête. Peut-être que ça va changer d'ici la fin oh, de l'année. Ouais. Ben, c'est sûr, Spider-Man ce est dur à Exact. Mais tu
0: sais, des fois, ça prend un moment aussi pour réfléchir qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui était pas bon. Euh, J'ai-tu ouais. vraiment aimé ça? Oui, euh, ouais, c'est ça. Mais okay. ben là, À ce que j'entends, t'as vraiment trippé ton meilleur film de l'année. Hâte ou de voir date. ça. Hâte de ouais. voir ça. Euh, Le 11 août. Reste à si à
1: ça On va en reparler, mais reste à l'affût.
0: Oui, ben ouais, je reste à l'affût. Euh, quoi qu'il en soit, en ce moment, <rire> c'est pas les Chambres rouges au cinéma, mais vous avez deux grosses nouveautés à aller voir au cinéma. Si c'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller voir les deux films. Ça vaut la peine. Les deux, je les ai aimés. Je vais commencer par te parler de vraiment mon coup de cœur. OK? c'est un coup de cœur que tu n'avais pas hâte de jaser, mais on va dans jaser, Ben. <rire> T'espérais qu'il ouais, soit mais... mauvais, mais... <rire> c'est la mauvaise foi de ma part aussi. Là. Open Hammer. Open Hammer de Christopher Nolan. Euh, L'histoire de la bombe atomique. Euh, c'est pas l'histoire complète de J. Robert Oppenheimer, qui est le, le, le père de la bombe atomique, comme on, on le surnomme, mais euh, c'est pas son histoire de sa jeunesse à sa mort et euh, compagnie, mais on le suit tout le long du film selon, euh, selon ses études euh, à l'université, après ça il devient prof. Euh, là, il, il se fait embaucher par un général américain, joué par Matt Damon, pour inventer la, une bombe, dans le fond, une arme qui va décimer toutes les nazis, parce que ça se passe en 1942. fait que c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça raconte le processus de tous les inventeurs Dans le fond, ils ont, ils ont été chercher tous les scientifiques, les meilleurs scientifiques des États-Unis, puis au-delà aussi, là, euh, en Europe et tout, puis ils ont amené sur son ranch, à lui. Openheimer avait un ranch <coughs> au Nouveau-Mexique, puis il a fait en sorte de créer une espèce de petite communauté, là, une petite ville pour que les scientifiques acceptent de venir travailler là, pour amener ses familles, puis, tu sais, comme euh, -toutes, les, toutes les familles des scientifiques, dans le fond, euh, euh, vivent là, tu sais, en communauté, puis euh, c'était quand même, il appelait ça euh, le compartiment, là, c'est il fallait pas que ça sorte de là, parce qu'ils euh, ne voulaient pas que ça sache que les États-Unis préparaient une arme euh, une arme gigantesque, là, dans le fond, pour décimer euh, les nazis et gagner la guerre. Puis en même temps, c'est comme une course aussi contre les Allemands, parce qu'eux aussi, ils inventaient une espèce de bombe. Fait que les deux camps inventent une bombe, puis là, c'est comme la course euh, à la montre, à savoir euh, qui va inventer la bombe en premier. T'sais. Mais là, l'affaire, ben, c'est L'histoire, on la connaît quand même, parce que si, si vous êtes passionné d'histoire, vous savez <rire> qu ce qui s'est passé entre-temps. Mais c'est sûr que le, le, le but du film, le, le scénario principal, c'est pas tant une biopic là, historique. C'est pas tant de nous expliquer qu ce qui s'est passé avec les nazis, qu'est-ce qui s'est passé euh, pour Hiroshima après, parce que oui, la bombe, euh, la, la bombe atomique, c'est la bombe qui a décimé Hiroshima. Nagasaki. Puis, c'est une histoire qu'on a déjà entendue, déjà vue. C'est sûr que des milliers de personnes ne connaissent pas du tout l'histoire, qui vont aller voir ce film-là, puis ils vont dire Ah oui, Hiroshima, c'est vrai. Puis le tu dans le film, c'est pas ça le propos. Fait que tu vois pas de. Un peu comme toi, tu disais Les Chambres rouges, tu ne vois pas l'image, mais tu comprends ce qui se passe. À ce moment-là, dans le film, tu ne vois pas d'image, tu sais, de. Tu ne vas pas voir de, de, de meurtre ou d'images de, de, de corps brûlés et tout. Comme on voit un peu dans Hiroshima, mon amour, que ça, c'était vraiment plus euh, c'est poignant. Là. Tu, tu allais un peu plus dans l'horreur de la chose, mais tu comprends qu ce qui s'est passé. Tu, sais. Puis, tu comprends les erreurs aussi qui ont été faites à cause de ces scientifiques-là. Tu sais. fait que tu rentres un peu plus dans l'histoire, dans l'émotion de la chose. là par rapport à Open par rapport à lui, son sentiment, puis son espèce d'esprit de, scientifique qui, qui combat toujours ces espèces de... de, 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 de ses, il ne peut pas comme réagir avec ses émotions, il faut qu'il pense comme un scientifique. Fait, il y a comme une guerre en, en dedans de lui, on dirait, là, d'être un homme normal ou d'être un scientifique froid, puis qu'il il fait juste faire sa job, puis Fait que moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ça. Un film de trois heures, quand même, qui passe vraiment vite, que j'ai trouvé. Ça n'empêchait pas que je voyais beaucoup de monde aller aux toilettes et revenir là, pendant le film. Ça fait c'était un peu dérangeant, des fois, mais le film, il est vraiment poignant. Moi, ça... J'ai été omnibulé là, pendant trois heures euh, par le film. Euh, la coordination euh, de, de tout qu ce qui se passe, les scènes... C'est pas tant au niveau de l'histoire. L'histoire... Je pense que c'est au second plan du film. Là. Le film, euh, je pense que ce qui, qui vient vraiment nous chercher en tant que spectateur je pense que c'est la, 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 la relation entre les personnages, les acteurs qui jouent leurs personnages. Je pense que c'est vraiment ça qui est intéressant aussi dans le film, parce que tu vas voir tous les scientifiques justement amener leur point. Puis oui, c'est du paraître euh, à Nolan, là. Christopher Nolan comme on le connaît, il va mettre du, euh, du dialogue dans son film. Mais du dialogue, qu'on ne comprend rien. Parce que c'est du dialogue de scientifique. Puis là, il parle de la bombe, puis de, de tous les produits, qu'est-ce qui peut arriver, puis qu'est-ce qu'il va faire avec ça. C'est pas aussi compliqué que Tenet. On a, on a déjà parlé de Tenet. Euh, tout qu ce qu'il disait, personne ne comprenait. Pis, euh, de toute façon, son film, personne ne l'a compris. Mais... Euh, Open tu sais que c'est une histoire vraie, donc tu te rapproches un peu plus du réalisme de la chose. Tu sais que ce qu'ils disent c'est vrai, ou ça doit être vrai parce que c'est une histoire vraie, mais euh, c'est pas ça n'importe. Tu, 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 tu cherches pas à aller chercher la, la, la compréhension de, de la bombe atomique. Tu vas juste aller chercher la compréhension justement du sujet du, de, univers, de cet univers-là qui a fait en sorte que les scientifiques ont créé cette bombe-là. Puis quand, quand ils discutent ou quand Open a une, une pensée sur la bombe, bien, tu vois des espèces d'images d'étoiles. De... Parce qu'Open il était obsédé par les étoiles qui meurent. Fait que une étoile qui meurt, un... ça, ça créerait comme une espèce d'ombre de... dans le ciel. Ça serait comme un trou noir, si tu veux, puis l'étoile, a fait juste fondre, puis a fait juste disparaître. Fait que tu vois des liens avec Interstellar, dans ces images-là, parce que tu vois comme le ciel, puis l'espèce le, de trou noir. Euh, moi, j'ai vraiment aimé ça, parce que ça, ça rappelle interstellaire, puis ça rappelle aussi euh, que, tu sais, le film, oui, il va jaser de la bombe atomique, mais il va jaser au-delà de ça, du, euh, de l'espèce de, de, de surnaturel qu'il y a dans l'espace, tu sais, dans tout qu ce qui est scientifique. Tu vas chercher tout qu ce qui est mystérieux, puis quest ce qui est fantastique, tu sais, dans la... T'sais, la bombe atomique, oui, c'est un arme meurtrière, mais, mais ça va au-delà de ça. T'sais, quand tu vois des, des espèces d'explosions qui font dans le film, ben là, tu te rapproches vraiment du feu. Puis en sachant que qu'il n'y a rien de CGI, à ce qu'on nous a dit, il n'y a, a rien de CGI dans le film. C'est d'autant plus spectaculaire quand tu vois des explosions puis le son est écœurant, il est vraiment fort. Euh, tu ressens vraiment comme l'espèce le, le, de... de D'explosion vivante là, devant toi. Fait que moi, j'ai vraiment rentré dans cette histoire-là, j'ai vraiment rentré dans le film. Au niveau de l'histoire, c'est un film de trois heures, mais il est séparé en deux. Vas-y
1: donc, Ben, si tu avais une question. Ben, par rapport mettons, à l'histoire et sa structure, tu sais, chez Nolan, on trouve souvent des artifices de temps que ça joue dans ouais. différentes périodes, puis euh, c'est <rire> jamais très pertinent, je trouve. Là, mais euh, Est-ce que tu trouves ça là où c'est plus euh, en ligne droite? Puis,
0: euh... ouais. ben, tu vois, moi, justement, je n'avais pas aimé son, son, son film où il a joué le plus de, de fois avec le temps, qui est Dunkirk. Ce film-là, c'est une histoire complètement banale. ben banale. Ce pas une histoire banale, mais je veux dire, il savait que son scénario, il était assez ordinaire. Tu sais, c'est l'histoire de, de, de Dunkirk, la guerre et tout. ça qu'il a fait en sorte de, de compliquer la chose en nous proposant plusieurs, euh, plusieurs scènes, plusieurs euh, euh, moments de cette histoire-là qui sont vraiment en désordre. Là. Tu, sais, tu vas voir le début après la fin, puis la fin après le début, puis là, à la fin, tout va se mettre ensemble. Mais ça, c'est vraiment un artifice de merde. Parce que, tu ben selon moi, tu sais, le film, je sais qu'il y a une grosse clote, mais mon opinion, c'est que je me suis vraiment emmerdé tout le long du film. Puis j'ai pas le goût de le revoir, tu sais, ce film-là. J'essaye, je, je l'ai déjà revu, mais tu sais, je trouve ça complètement plate et ridicule comme... Comment il a fait ça, parce que c'est juste des artifices. Tu... tu vas comprendre l'histoire, même si c'est de, de A à Z. Pourquoi tu mets de, de Z à A, à B, à C? Puis euh, c'est le seul film que j'ai en tête qui a fait ça de même. Après ça, Tenet, ben là c'est ben, juste compliqué ben... comme film. Mais ben, toi, il y, y a Memento
1: est... qui n'est pas, pas pareil, mais qui joue avec le temps d'une certaine façon ouais, aussi.
0: Memento aussi, il joue avec le temps. <coughs> euh, rendu à Oppenheimer, il va jouer avec le temps selon, euh, comme je disais, c'est un film de trois heures, tu vas suivre deux histoires parallèles, euh, deux histoires en rapport là, à Oppenheimer mais qui sont complètement à deux moments différents là, de, de la vie d'Oppenheimer, C'est-à-dire que, oui, tu vas commencer à Z, tu vas aller après ça à A, à B, à C, tu vas retourner à Z, tu vas retourner à D, tu vas retourner à C, mais... L'histoire se suit vraiment bien. Puis c'est comme si l'histoire de Z racontait justement qu'est-ce qui allait se passer dans le A et les B. Tu sais, as Robert Dooney Jr., qui joue Lewis Strauss, qui était euh, un, un homme politique là, dans ces années-là. Euh, Lewis Strauss, excuse. <rire> Puis euh, c'était un inventeur de chaussures. <rire> les chaussures Lewis, là, je ne sais pas si ça dit quoi. Mais moi, je ne connaissais pas ce personnage-là. Puis. Euh, c'est un personnage quand même important de l'histoire d'Open parce que c'est ça, il a, il a foutu un peu la merde partout. Puis, euh, lui, c'est l'histoire Z qui est... Euh, ben, l'histoire Z, je dis l'histoire Z, là, mais c'est comme la deuxième histoire euh, qu'on va suivre. Dans la dernière heure du film, c'est beaucoup plus son moment à lui, mais tu vas commencer le film avec lui, puis c'est comme le, le... Il, est, il est dans une cour d'attel. Il est comme... Fait que c'est lui qui raconte l'histoire de ce qui va se passer euh, en 1942, puis dans tout ça. Mais à ce moment-là, on est rendu euh, dans les années 50. C'est vraiment plus loin. puis euh, Il va raconter sa, sa première fois qu'il va rencontrer Open en 1947 euh, avec Einstein. T'sais, tu vois, Einstein dans le film, c'est vraiment drôle, c'est vraiment bon. Pis, euh, fait que, tu suis deux histoires parallèles, mais ça suit vraiment bien. T'sais, tu ne te perds pas, euh, pas dans les scènes là, un peu mélangées, un peu bizarres. Puis, tu as des dates, tu as certaines dates, fait que tu, tu, peux, te, tu peux te rediriger, tu te retrouver là, dans le temps. Fait que c'est pas aussi compliqué que Dunkirk, admettons. Où ce que là, Dunkirk, t'es complètement perdu, t'as juste plusieurs personnages un peu partout, puis tu te demandes qu'est-ce qui se passe, puis t'as la grosse musique dans le fond qui fait juste comme. <rire> la grosse bass, là, qui fait juste te dire, OK, c'est stressant, fait que je dois stresser, mais je comprends pas pourquoi, parce qu'ils font juste conduire un bateau, tu sais. <rire> Open Openhammer, t'as une cristine de, de bonnes euh, bonne trames sonores. C'est euh, un. T'as c'est. Le, le, le...
1: Je l'ai vu, jour. je vais aller voir, là.
0: Ouais, le musicien. Il y a un nom bizarre, là.
1: C'est plus Hans le... Zimmer. C'est-tu parce que c'est plus Warner?
0: Ben, je pense que oui, parce que c'est un film de Universal. Fait que, d'après moi, Hans Zimmer, il a peut-être été écarté ou bien c'est lui qui a dit Ah, oh, non, mais ben garde, cette fois-là, je vais. C'est Ludwig je vais Gohansson. Lui. Oui, c'est ça. C'est un nom euh, qui, qui se prononce un peu bizarre, là, mais. Il a fait, euh, Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait d'autre.
1: Tenet, The Mandalorian, Black Panther. OK. Les deux.
0: Mandalorian, euh... c'était bon, OK. She-Hulk. Ah!
1: Space Jam 2.
0: Euh, OK. Il y a quand même des, <rire> des espèces de films un peu bizarres. Mais euh, Open Hammer, en tout cas, c'est une très bonne trame sonore. Parce qu'il faisait beaucoup penser à Hans Zimmer dans la façon de... de... Fait que je pense que c'était peut-être aussi un, un prérequis pour euh, Christopher Nolan, là, vu qu'il a pas mal toujours travaillé avec Fait que, d'après moi, peut-être qu'il voulait justement... Euh... En même temps, Hans à ce moment-là, peut-être qu'il faisait la trame sonore pour euh, la nuit ou... Euh... Peut-être. <rire> peut-être. En tout cas, pour de Mais bref, trame sonore très bonne très poignante. Encore là, es, comme dans tous les films de Christopher Nolan, tu as une trame sonore de derrière, vraiment, dans le fond, tout le long du film. Tu n'as pas vraiment de temps mort. Là, dans le film, tu n'as pas de moment à part, mettons, euh, au moment où ce que la, blonde, la, la bombe explose, que là, tu as des silences, puis c'est vraiment, c'est incroyable. C'est vraiment, tu rentres vraiment dans l'explosion, mais sinon, il y a beaucoup de musique là, qui, qui aide un peu là, au rythme du film mais moi c'est vraiment euh, la relation avec les personnages que j'ai vraiment aimé puis euh, c'est juste la relation avec Oppenheimer puis lui-même c'est comme tu sens qu'il est dans sa tête qu'il il, il fait pas la bonne il sait qu'il fait pas la bonne chose mais il va le faire pareil puis tu es vraiment dans une espèce de de fantaisie euh, scientifique là, eux autres ils faisaient ça ah oh, ça va être incroyable on va le faire tout puis T'sais, ils savaient là, que ça allait foutre la merde un peu partout dans le monde, puis ils vont le faire pareil. C'est juste ça, c'est au bout du compte. C'est l'histoire de tout ça. Que, parce que tu ne vas pas voir euh, à la fin de la vie d'Open Le film va finir, puis c'est vraiment juste pour clore l'histoire de la bombe atomique. Je trouvais ça vraiment intelligent comment que le scénario commence, comment finit. Puis euh, je vous le conseille vraiment à tout le monde. Parce que pour moi, ça, reste le... ça devient le meilleur film de Christopher Nolan, en dehors de ses Batman. Parce que je ne compte jamais ses Batman dans ses films. <rire> c'est comme plus à part, mais ça, ça le surpasse Interstellaire pour moi. Ouais.
1: OK. Ben, c'est bon.
0: Ouais. Hein. Ouais, ben, je trouve que c'est une réalisation beaucoup plus aboutie de Christopher Nolan. Tu as moins d'artifices autour. Tu sais, Interstellaire, c'était... C'est incroyable comme film parce que tu t'en vas dans différents mondes, sur différentes planètes. Tu as tous les artifices autour pour faire en sorte que le film soit vraiment incroyable. Tandis que là, au tu n'as pas CGI, tu n'as pas de, de différents endroits. Tu vas, toujours visionner, tu vas toujours visiter les mêmes endroits. Là. Ça se passe la plupart du temps sur son ranch là, au Nouveau-Mexique. Puis euh, là, là, ça mosse, là, quelque chose comme ça. Puis, euh, c'est vraiment plus un film euh, historique à, à propos des scientifiques. Fait que, il fait pas mal juste filmer des gens qui parlent entre eux puis qui vont. T'sais, mais c'est pas du blabla plate. Ça, ça va être du blabla avec de l'intention de, de, de créer quelque chose ensemble. Puis de... Ça va nous mouvementer dans le dialogue. Ça, ça sera pas, mettons, du blabla pour, pour être du blabla puis comme juste plate. Là. Fait que, euh, moi, j'ai trouvé ça vraiment bon comme, comme approche. Puis, euh, la réalisation est vraiment bonne. Là. tu sais, quand tu vois Mais il faut le voir pour comprendre là, ce que je veux dire. Là, dans, dans les images un peu euh, fantaisistes là, du, du scientifique, euh, la fumée et le, le feu, euh, c'est vraiment bon. Ouais, donc.
1: Là, il parle déjà de, de l'Oscar pour euh, Robert Downey Jr., acteur de soutien.
0: Oui, écoute, tous les, tous les acteurs étaient vraiment incroyables dans le film. Robert Downey Jr., vraiment bon. Euh, pas aussi présent qu'on dirait mais souvent les, les meilleurs second rôles c'est des second rôles vraiment minimisés là, dans le film puis euh, Robert Downey Jr pour, euh, il, il surpasse c'est sûr euh, Cian Murphy incroyable aussi comme acteur euh, t'as euh, Florence Pug, qui est vraiment bonne aussi j'ai vraiment aimé euh, sinon t'as as des bons caméos euh, puisque tu sais un film de 3 heures faut que tu t'attendes à avoir des, des petits caméos d'acteurs quand même connus euh, je dirais pas qui qui joue quoi qui mais t'sais, tu vas avoir des très bons caméos comme euh, Gary Oldman Casey Affleck euh, tu sais t'as beaucoup as une grosse gang d'acteurs de, de, qui, qui se sont joints à cette, cette équipe là puis euh, je pense que c'est juste pour du bon tu sais pas des caméos qui vont changer vraiment le film mais c'est le fun de voir, de reconnaître un acteur dans, dans ce film-là que tu pensais pas qu'il allait être là parce qu'il est pas sur la tête d'affiche mais vraiment bon je le conseille à tous euh, je te le conseille vivement mais je vais y aller je vais y aller là. faut que tu lui donnes une chance Christopher oh. Nolan garde.
1: Mais tu sais, moi, c'est plus la mauvaise non. poids de ma part, parce que tu sais, c'est pas nécessairement ces films, c'est de la merde. C'est plus que je trouve que c'est des films overrated, puis que les gens, ils capotent, puis ils mettent ça sur un piédestal qu'ils devraient pas, là, <rire> tu sais. Parce que c'est pas si mauvais que ça, là. Il y en a des mauvais, mais non, non. Sont... Tu sais, Interstellar, c'est très bon, tu Ah sais.
0: Oh, Interstellar, j'adore. Sinon, ben, moi, j'ai ai beaucoup aimé Inception dans l'idée de la chose, là. Mais encore une fois, oui, ça va être de l'artifice, ça va être... Euh... Il y a beaucoup de, de, de scènes de, de plans au ralenti, puis là, tu es, es comme ok, ouais, mais là, c'est long. Tu sais. Puis, euh, le prestige. Moi, j'adore le prestige. C'est vraiment mais, mais, mes trois meilleurs films de Christopher Nolan c'était vraiment ça. Là. Interstellar, Inception, puis euh, le prestige. Pour ce que, que les scénarios proposaient. Tu sais. Mais là, avec Oppenheimer c'est complètement autre chose. Tu sais. arrives dans une histoire historique. Euh, c'est le deuxième film tu sais, qui fait basé sur une histoire vraie, c'était Dunkirk, j'avais pas aimé la façon dont il a, il a monté Dunkirk, c'était complètement ridicule, mais euh, Open j'ai vraiment adoré, puis, tu vois, les deux, les deux façons de faire, ils se ressemblent un peu, mais Open ça, ça se suit vraiment mieux, puis c'est beaucoup, euh, beaucoup plus intelligent, je trouve, la manière dont c'est monté, puis comment c'est fait.
1: Ben parce que qu ce qui manquait à Dunkirk, c'était l'émotion. Le, le fait d'avoir toute cette structure-là, ça, ça enlevait l'attachement que tu as au personnage. Exact. Puis, euh, mettons, il y a un personnage qui meurt à Dunkirk, puis t'en as rien à foutre, puisque tu ne l'as pas développé, <rire> puis tu sais pas c'est qui, puis les gens sont ouais. tristes, puis t'es mets en sac, tu meurs. C'est pas pertinent. Mais ben, c'est pas la, tu réalisation demandes... la... la réalisation. Tu la réalisation est écœurante ouais. dans Dunkirk, c'est une belle immersion, puis tout, sauf que c'est frette, là. C'est frette, frette, là.
0: Oui. Mais c'est parce que t'as pas. Euh... Tu sais, c'est ça, comme, comme je disais, tu t'es tu as juste plusieurs scènes qui se passent, puis tu te demandes qu'est-ce qui va se passer, mais il ne se passe jamais rien, tu sais. À part, justement, des gens qui meurent, que tu te dis, OK, ouais, c'est triste, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, à la fin, tu Tom Hardy, que finalement, c'était le pilote, puis tu l'as pas vu tout le long du film, puis à la fin, il, il enlève son masque de pilote, puis c'est lui, puis il est pogné, puis tu es comme, ah, c'est dommage, mais regarde, <rire> c'est ça qui est ça, tu sais. Mais une très belle gazation, oui, mais c'est ça. Au niveau du scénario, il manquait un peu de coordination. Allez voir ah. Phénemer. Très bon film. Film de 3 heures. On se prépare quand même à euh, le nouveau film de Martin Scorsese qui dure 3h26. <rire> mais
1: est-ce que c'est ton film numéro 1 de l'année à date? Est-ce que c'est pas même?
0: C'est dur à dire mes films de l'année. J'ai pas encore fait ma liste, mais euh, pour vrai, cette année. C'est une belle surprise. Très okay. belle surprise. Mais Spider-Man aussi, c'était une très belle surprise. Puis j'ai bien aimé euh, dans l'émission Impossible aussi là que je vous ai parlé euh, dans l'épisode précédent. Mission Impossible, très belle surprise aussi. Ben, je savais que ça allait être bon. Au sais des murs, c'est que ah, j'hésitais quand même. Euh, je ne voulais pas que ça devienne un nouveau Dunkirk. C'est sûr que moi, un film de trois heures, tu, tu, tu gagnes déjà mon respect là, quand tu fais un film de trois heures. J'adore ça, les films longs. Mais il y a des films longs qui sont vraiment trop longs pour être longs puis plates. Puis j'espérais qu'Oppenheimer ne soit pas ça. Ce n'était pas le cas pour ma part. J'ai vraiment aimé. Euh, C'était un très beau film de trois heures. C'était écœurant. D'autant plus que je l'ai vu... <rire> là, je suis un pont entre les deux nouveautés. Je l'ai vu euh, après Barbie. J'ai été voir Barbie en premier, oui. Euh, ce que je ne pensais pas, mais ça donnait mieux avec les horaires, tu sais. Puis, euh, Barbie, euh, petit film de 1h56, quelque chose comme ça. Deux heures, tu sais. Euh, Barbie, je, je m'attendais à rien, là, je dois te l'avouer. Je... Ça ne m'intéressait pas tant comme film. Avais-tu que... vu les
1: autres films de Greta Gerwig? T'avais vu Little Women? T'avais-tu vu Lady Bird?
0: Non, j'ai juste vu Little Women. Okay. Puis, euh, j'avais pas tant aimé. Tu c'est... C'est une histoire que je connaissais déjà parce que j'ai vu les films d'avant. De... Tu sais, ça, c'était comme une reprise, là, Little Women, mais... Ouais. Lady Bird, je ne l'ai pas vu. Est-ce que je vais le voir un jour Possiblement. Oh, c'est bon, Lady Bird, c'était très bon. Oui, ben c'est ça. T'sais, les critiques sont bonnes. Mais ça reste que c'est peut-être pas le genre de film qui vient me chercher non plus, droit au cœur. C'est pas un des propos qui viennent me chercher. Euh, T'as Bar Barbie, qui, qui m'intéressait zéro parce que l'annonce, je trouvais je que ça avait l'air vraiment ordinaire comme film. Puis, euh... Je pensais pas que ça venait euh, justement euh, en rapport avec moi là, je, je me voyais pas dans ce film-là donc je suis pas euh, pas que je me voyais non plus dans le film d'Openheimer <rire> la bombe atomique mais c'est une histoire qui vient un peu plus me chercher c'est une histoire euh, que je trouve plus intéressante puis Barbie ben, je suis vraiment allé pour les acteurs parce que c'est des acteurs que j'adore Margaret Robbie, très bonne actrice euh, Ryan Gosling j'aime dans tout ce qu'il fait T'as aussi Will Ferrell, qu'on <rire> voyait dans l'annonce. Je me disais, Colin, Will Ferrell est toujours drôle. Tu sais, je vais aller voir ce film-là. Puis, euh, comme de fait, j'ai trouvé l'histoire quand même assez plate, hein, très ordinaire, euh, mais quand même surprenante à un certain point. Tu sais, je veux rien spoiler, mais je m'attendais à un film qui reprend le même. Euh, euh, comment dire? Qui reprend le, le même euh, scénario que euh, Lego, le film, où. Euh, T'sais, même La, la Matrice. Tous les films où que un personnage de fiction dans, une, euh, dans un monde qui pense être son monde réel se réveille un matin et dit « Non, c'est n'est pas le vrai monde. » Et là, il s'enfuit de ça. C'est comme une révélation, si on veut. Là. La révélation de Jésus-Christ, en parenthèse. Fait que t'sais, ça ça se passe dans La Matrice, ça se passe dans l'ego, le film. Ça se passe aussi dans Free Guy, plus Sur récemment. Truman là, Show. Dans Truman Show. C'est tous des, 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 des films qui relatent euh, les mêmes euh, le même genre de scénario. Puis je me disais, bon, OK, ça va faire la même chose avec Barbie. C'est effectivement la même chose, mais c'est pas. Euh, c'est pas exactement la même chose. Parce que Barbie comporte euh, un univers où est-ce que c'est Barbie Puis Barbie coexiste, si tu veux, avec le monde réel. Mais il n'y a comme aucune explication là, qui dit ça. C'est juste. C'est comme si Mattel avait inventé ce monde-là ce monde-là qui existe à l'envers du monde réel, puis là, il y a comme une porte magique là, pour se rendre. Mais c'est très fantaisiste comme film, tu sais, puis tout ce qui se passe. Puis, fait, ça, c'est quand même bon. J'ai vraiment... J'ai ai aimé ça, voir ça, la, la fantaisie autour de, de Barbilen puis de tout qu ce qui... tout que, qu ce qui existe puis qu c'est incompréhensible là, parce qu'il n'y a pas d'explication dans le film. Fait que, ben, ça avait un lien, un rapport aussi là, avec le, le fait que tu vas, suivre, tu vas suivre deux Barbies qui vont euh, s'enfuir de là pour aller dans le monde réel. Dont euh, Barbie et Ken. T'sais. Dans le fond, tu vas suivre Ken et Barbie. Euh, parce que là, Barbie... Euh, ben, là, je peux expliquer l'histoire, mais <rire> c'est complètement tout ce qu'on voit dans l'annonce. Si vous avez vu l'annonce, c'est exactement le film. C'est Barbie qui euh, commence à être triste puis elle a des émotions bizarres. Puis euh, là, elle va se rendre compte que il faut, ben elle va aller voir une Barbie, là, comme Devine, Devin, Puis euh, la Devine, elle va lui dire euh, « Il faut qu'elle aille dans le monde réel, aller chercher la, la petite fille qui joue avec elle, parce que c'est cette petite fille-là qui est triste, puis la rend triste, elle. » fait que là, Barbie, elle, 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 ça lui pas, mais elle va y aller pareil. Puis il y a Ken, son Ken à elle. Parce que là, il faut comprendre, c'est un monde de Barbie où est-ce que toutes les Barbies s'appellent Barbie, toutes les Ken s'appellent Ken, c'est quand même rigolo c'est drôle puis euh, sont toutes euh, reliés ensemble là. mais son ken c'est Ryan Gosling puis Ryan Gosling en parallèle il vole le show pour vrai c'est vraiment le c'est vraiment le momentum du film là c'est lui ken puis tu sais des gros ados un gros suspect puis tu sais il est vraiment drôle là. il vole le show pour moi puis euh lui, il va la suivre parce qu'il est amoureux d'elle puis là, il essaye de, de se trouver lui aussi une raison un peu d'exister. Fait qu'il va la suivre dans le monde réel puis il va foutre la merde un peu parce que là, lui, dans le monde réel, il va voir comment les hommes sont. Puis là, c'est comme... <rire> là, c'était une grosse opinion là, de ma part, là, mais moi, je, je suis zéro dans cette optique-là là, de l'idée du scénario. J'ai vraiment trouvé... faut comprendre que le scénario euh, propose l'idée... dans ben, en fait, c'est vraiment un film. C'est un film parfait pour les, les femmes. Ça s'adresse vraiment aux femmes. Euh, les petites filles, pas sûr qu'ils vont toutes comprendre qu ce qui va se passer, mais elles vont aimer le, le monde de Barbie. Puis, euh, mais c'est vraiment un film euh, pour les femmes. Puis pour montrer que les femmes peuvent faire tout ce qu'elles veulent dans la vie. Puis que les femmes sont fortes, sont bonnes. Puis le. le propos, propos est bon, tu je veux dire. Euh, Allez-y, go for all. C'est juste que.. Euh, moi, en tant qu'homme, le film généralise beaucoup l'idée que tous les hommes sont épais. Tous <rire> les hommes, c'est des hommes de, de cavernes, de, de, des sauvages, puis euh, le patriarcat, les, les chevaux, toutes les monde. Parce que c'est surtout... Euh, l'idée est exagérée par euh, Ryan Gosling, dans le film qui joue Ken, parce que lui, il arrive dans le monde réel, puis tous les hommes d'affaires, tous les hommes qui ont comme les femmes à leurs pieds. Puis là, lui, il, il commence à se dire, OK, mais là, nous autres, les Ken dans, dans Barbie Land, on est vraiment soumis aux femmes, puis on, on doit être les meilleurs, parce que dans le monde réel, tous les hommes, c'est les meilleurs. Puis, il arrive dans le monde réel, puis même pas deux secondes après leur arrivée, il arrive en, en rollerblade, là, <rire> avec leur petit kit, euh, tout flashy, toute la kit. Puis même pas deux secondes après qu'il soit arrivé, elle se fait taper le cul par un gars, tu Fait que là, c'est comme... comme... Oui, donc, tu sais, c'est comme... Oui, c'est sûr que ça doit arriver, là, des des d'épais qui tapent les fesses des filles euh, pour euh, Nowhere, mais, tu sais, ça exagère, là, le... puis c'est peut-être là où Greta Guerrero, a voulait aller, tu sais, dans l'exagération, puis... Parce que je pense que Noah Baumbach, c'est aussi euh, le scénariste, là, du film. Fait C'est
1: conjoint, ouais. aussi, là.
0: Ouais, ben, c'est ça, fait tu sais, en, en voyant son dernier film, White Noise, je sais pas si tu l'as vu, tu l'avais-tu vu, Non. C'est comme, il est vraiment allé dans l'exagération de la chose puis de, de l'espèce humaine. là. Le, le, mais comme le, 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 le film Barbie, peut-être que c'est ça aussi qu'ils ont voulu faire. C'est juste que, tu ça devient un peu euh, trop exagéré. T'sais, dans le sens que, qui si veulent... Euh, de, de quoi ils veulent rire, tu sais l'exagération du féministe ou l'exagération justement des, des hommes qui foutent la merde un peu partout, tu sais, mais tu sais, c'est juste là où j'ai comme vu le, le scénario d'un du, point de vue vraiment comme, euh, tu sais, je trouvais ça un cave parce que tu sais, oui, c'est un film pour les femmes, mais il aurait pu faire un scénario pour les hommes aussi, tu sais, dans le sens que tu sais, un peu minimiser le, le fait que tous les hommes, tu sais, généraliser le fait que toutes les hommes sont épais. En même temps, tu as des personnages dans le film qui font en sorte que tu as des hommes qui peuvent être bons aussi, là, comme Allen, qui est joué par euh, euh, Colin... Michael Cera. Tu sais, Michael Cera de Superbad. Oui. Il joue un Allen. C'est le seul Allen dans le monde de, de Barbie. C'est quoi Allen? Ben, j'ai aucune idée. Okay. Mais son nom, c'est pas un Ken, tu sais, c'est un Allen. Il est, comme, il est tout maigrichon, puis il est frêle. C'est pis... comme si le, le gars normal devait être un loser, tu sais. <rire> Toutes les Ken sont en shape, sont tout, euh, ils dansent, ils chantent, tout, mais Alan, lui, il fait rien de tout ça. C'est juste Alan. Fait que, euh, ben, c'est ça. Fait que, au, au niveau du scénario, je trouvais ça cave comme ça, là, mais euh, peut-être pour ça c'est pas venu me chercher non plus, parce que le film s'adresse aux femmes. Je veux dire, À la fin, c'est c'est, comme une guerre entre les Barbies et entre les Ken, là, parce que là, les Ken... Euh, Ryan Gosling va retourner à Barbilen, puis là, il va comme un peu... Euh, euh, délusionner toutes les Ken autour lavage la de cerveau, puis tout, là, comme lui s'est fait faire dans le monde réel, fait que euh, là, toutes les Ken vont prendre le pouvoir de Barbie puis c'est comme une guerre des sexes, là, si tu veux, ça va être les Barbies contre les, les Ken. Fait que euh, c'est assez, euh, tu sais, c'est sympathique comme film, là. moi j'ai trouvé ça vraiment drôle, euh, tu as des, bonnes, euh, des très bonnes scènes euh, comiques, surtout avec Will Ferrell, Will Ferrell qui joue le, le grand président de Mattel puis joue vraiment un Will Ferrell comme on le connaît c'est un épais là, <rire> du monde réel puis euh, lui tout ce qu'il veut c'est remettre Barbie dans sa boîte puis la faire taire à jamais, t'sais. mais là il joue le gars qui se soucie des femmes puis toute l'équipe puis pis... je pense que le... Y a, y aurait... le film aurait gagné à critiquer un peu plus parce qu'il y a quand même une critique qu'il fait dans ce film là euh, de la Barbie originale. Tu la Barbie qui était une fille blonde toute maigre, euh, en shape, qui donnait l'idée... <coughs> excuse, je me suis fait. Qui donnait l'idée euh, aux jeunes filles que c'était ça, la perfection. Puis euh, Margaret Robbie, ben, elle joue la Barbie... Euh... C'est quoi déjà? Là? La Barbie superficielle, là, quelque chose comme ça. Là. Euh, la, la Barbie parfaite, là, qui est comme blonde, euh, en shape, tout à fait. Puis il critique un peu cette idée-là que les, les gros dirigeants de Mattel qui est juste des hommes c'est eux qui ont conçu la poupée parfaite euh, des femmes pis tout. Pis, là, ils font en sorte de faire des barbies un peu de tout genre toute race euh, qui font n'importe quoi dans la vie pour plaire aux filles du monde mais okay, ils s'en foutent carrément dans le fond. mais je pense que ça aurait gagné le film à critiquer un peu plus ça plus que de juste critiquer euh, la guerre là, entre les hommes et les femmes ou euh, peu importe là, féministe et tout, là, mais, mais le, le film va plaire à beaucoup de gens, puis comme on le voit aussi, les critiques sont super bonnes aussi, puis, euh... mais je pense que c'est un, un film qui va vite se faire oublier, dans le sens que c'est drôle pour un temps, mais le propos, c'est du déjà-vu. Euh... Je pense que le film aurait pu être euh, une grande révélation il y a quelques années, dans le sens que avant, avant que le propos du féministe soit vraiment apparu sur les écrans. Tu sais, ça aurait pu être bon. C'est juste que là, c'est vraiment du... C'est du tu sais, On a déjà entendu ça des milliers de fois. Puis est-ce que ça fait une différence? Possiblement, tu sais. Ce film-là va faire une différence pour possiblement les petites filles, euh, les petits gars, même qu'aujourd'hui, tu sais, tu sais c'est comme le, 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 Les genres et tout, dans la société dans laquelle les jeunes grandissent, je pense que... Non, non, mais tu ris, mais je pense que ils ont une pensée différente aussi, là, de nous, notre jeunesse, tu sais, c'était pas ça. Euh... Ben, c'est ça, tu sais, fait que... Il y a plus d'ouverture. Le... Pardon?
1: Il y a plus d'ouverture.
0: Il y a plus d'ouverture, tu puis, tu sais, c'est pas que c'est un film pour enfants, là, je pense que les enfants vont rien comprendre de, de derrière, le message derrière ça. Mais je pense qu'ils vont peut-être comprendre, ah oui, tous les hommes sont épais, t'sais, oui, tu ils vont comprendre ça. C'est un peu, tu c'est un peu de mettre la femme sur un piédestal pour vraiment rabaisser l'homme. Ça, je trouve ça moyen quand même, là, comme avenir, c'est un, euh, un peu, ridicule, mais C'était drôle pareil, tu sais, Ryan Gosling qui vole carrément le show euh, avec son, son Ken, il est vraiment hilarant, il est drôle. Puis, euh, puis c'est ça. À, à la fin, tu as quand même une belle révélation là, sur les hommes. T'sais, les hommes ont le droit de pleurer. <rire> tu le droit de pleurer. Ben? <rire> oui. Mais c'est ça. Mais je pense que c'est ça. Euh, le message est quand même euh, peu subtil. Là. Il n'est pas du tout subtil, en fait. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que le film il est moins bon que ce qu'il aurait pu être, selon moi. Là.
1: OK. Mais mettons, en comparaison avec un babysitter qui traite de thèmes un
0: peu semblables. <rire> J'imagine. Ah. Ben, tu vois, Baby Babysitter, c'était carrément autre chose, dans le sens que oui, tu allais dans le, au niveau fantaisiste, tu y allais, mais tu allais vraiment dans les, dans les thèmes beaucoup plus euh, de style adulte. Tu ne prenais pas, mettons, en compte le monde de l'enfance pour aller essayer de chercher, euh, pour aller essayer d'élucider de, 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 un mystère, le mystère de la femme, des féministes et tout. Tandis que Babysitter, lui, il va, venir, euh, il va venir plus chercher le côté humain puis le côté adulte de la chose. T'sais, dans le sens que les deux camps peuvent être en contradiction. T'sais. Les deux camps ont deux opinions différentes Puis tout le monde peut se tromper, tout le monde peut penser différemment, mais la bonne chose à penser, c'est que tout le monde est égal. Tu n'as pas des hommes euh, meilleurs que les femmes, tu n'as pas des femmes meilleures que les hommes. T'sais. Puis baby Babysitter, ce que j'aimais, c'est que tu avais ce, cet esprit-là, dans le sens que il y a des hommes qui, 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 qui allaient vraiment à fond dans le féminisme, puis beaucoup trop, tu sais, pour quelque chose qui ne le concerne même pas. Tandis que tu as des hommes qui allaient dans le, le, plus la masculinité, puis que c'était exagéré carrément. Puis là, tu avais comme les deux personnages principaux qui commençaient à, un puis l'autre, prendre leur... leur, leur euh, comment dire? Tu sais, Patrick Yvon, que lui, commence à vraiment s'affirmer en tant qu'homme, puis de de voir que les hommes ne sont pas supérieurs aux femmes. Tu sais, les femmes peuvent être belles, peuvent être bonnes. Puis là, la femme, aussi, Monia Chakri, elle, elle allait voir que, tu sais, oui, je peux être une femme forte, mais je respecte quand même mon homme là-dedans, puis tu, sais, it, là. tu sais, dans, Je pense qu'il y a une demi-mesure à, à faire dans tout ça. Euh, Babysitter, il représentait bien ce, ce concept-là de l'égalité partout, là, tu sais. Tandis que Barbie, c'est vraiment un film... Pour les femmes euh, féministes au bout. Euh...
1: Ouais. En tout cas, j'ai hâte de voir parce que. Ouais, j'ai hâte de voir, ouais. ça m'intéresse. Ouais.
0: Ben, tu sais, c'était bon comme film, j'ai pas complètement détesté. Mais c'est pas un film pour moi, fait que c'est sûr que je mettrais pas un 5 étoiles. Tu sais. That's it.
1: <rire> ben, allez le
0: voir, ça vaut la peine. Tu sais, c'est une grande bah, sortie Visuellement,
1: ça a l'air cool aussi, là.
0: Ben, je te dirais. Le... Le point fort du film, c'est euh, Barbie C'est tout ce qu'ils ont conçu autour, puis euh, l'idée, la fantaisie autour de Barbie. Ça, ça va vraiment plaire aussi euh, aux jeunes là, quand ils vont aller voir ce film-là. C'est possiblement ce qui va plus les attirer aussi, mais, mais tout ce monde-là, c'est vraiment. Ça a été, ça a été fait pour, pour le mieux parce que ça crée vraiment un monde différent. puis euh, C'est vraiment intéressant de voir ça. Tu as des images un peu. Ben, j'ai pas vu Bo is Afraid, là, mais ils vont peut-être euh, te rappeler Bo is Afraid là, quand, quand ils passent euh, de Barbie Land à, au monde réel. T'sais, 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 ils passent devant comme un espèce de décor là, théâtral, mais c'est très enfantin, c'est très... Euh... Ben, ouais. c'est le fun, c'est beau de voir ça. Là. <coughs> Barbie, c'est ça. Donc
1: là, je peux continuer avec euh, un visionnage que j'ai fait hier, parce que là, j'étais à la Cinémathèque hier, il y avait Nosferatu, qui était projeté, mmh. film de 1922 bon. de Murnau, chef-d'œuvre extraordinaire. Et l'affaire, c'est que c'est une copie pellicule 16 mm qu'il y avait là-bas, qu'ils ont gardé dans leur collection. Puis tu pis, sais là-dessus, il n'y a pas de son. C'est du noir et blanc, c'est des, films ouais. des... Fait que En accompagnant le film, ils mettaient un pianiste qui jouait comme. Je sais pas si c'est une trame sonore qui est déjà écrite ou il improvise ou un petit peu des deux. Euh, sur le film, tu dans la salle, j'avais une salle complètement jam-pack, puis tu avais le pianiste qui jouait. C'était extraordinaire comme film. Wow. L'expérience était folle. Euh, puis c'est un film, que ça, il y a 101 ans le film. Fait que, si on en parle encore aujourd'hui, il y a des raisons parce que c'est un chef-d'œuvre et c'est extraordinaire. Je trouve que ces films-là, c'est peut-être l'expression la, la, la plus pure du cinéma parce que c'est l'image qui parle puis c'est raconté juste avec des cadrages puis des affaires comme ça. C'est le même que ouais. tu comprends de l'histoire puisqu'il y a pas de dialogue. Euh, puis là, Nosferatu, justement, c'est un, un des plus emblématiques aussi du. Comment du, du, euh, ça s'appelle euh, des Allemands L'expressionnisme allemand. Euh, non, l'expressionniste allemand des années, okay. <rire> euh, genre, euh, fin des années 10, début des années 20, peut-être, là. c'était comme un oui. gros courant en Allemagne, où est-ce que c'était... Euh... Il parlait un peu de la montée du nazisme à travers ça, puis mm -hmm. de manière comme... Euh, euh, comment on dirait ça? Avec des images, ils ne parlaient pas de ça directement, sauf que tu peux sentir ça dans les, la peur qu'ils mettaient dans leurs films aussi, très stylisé aussi, avec beaucoup de dons, oui. d'un comme ça, t'sais? Puis, le fond, Nosphère...
0: les, gros, les gros yeux aussi, euh, ouais, le maquillage ouais. noir autour. Pour accentuer l'ombre, l'ombre ouais. de la personne.
1: Puis des formes très pointues, puis très comme, euh, des, comme des couteaux un peu, là, ça fait peur, ouais. là, puis... puis dans le fond, Nosferatu, c'est euh, l'histoire de. Ben, c'est adapté du roman de Bram Stoker de, de Dracula. Mm -hmm. euh... Puis dans le fond, c'est Anchor, ouais. Un, je retrouve un peu plus du nom du personnage, que là il est envoyé par Renfield parce que euh, le comte Dracula veut avoir une maison en Allemagne. Fait il dit ben va le rencontrer puis euh, tu vas faire de l'argent, c'est correct. Puis mm -hmm. il se rend là-bas puis là, il se rend compte qu'il y a des choses pas correctes fait que là il, 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 il s'affoit un peu la merde puis il essaie de revenir en Allemagne mais là Dracula qui s'en va en Allemagne plein en Allemagne il y a comme une grosse épidémie de peste qui appelle mais dans le fond c'est juste Dracula qui tue tout le monde tu sais. <rire> euh, c'est ben, un peu ça l'histoire je pense que j'ai pas vu le Dracula de, de Coppola mais j'imagine que ça doit être un peu semblable
0: ça ressemble, euh, euh, le Dracula de Coppola s'écarte beaucoup du roman je pense okay. mais ça ressemble, ça ressemble pas mal là, quand même c'est juste que le, Dracula, le comte Dracula, il est déjà dans son château. Puis t'as Jonathan, euh, quelque chose qui. un écrivain, là. Qui vient, il rend visite, comme pour écrire euh, sur lui. Puis euh, dans le Et fond, ben, il, va faire, euh, il va se faire pogner, là, par ça. Puis Dracula, dans le fond, lui, tu découvres qu'il veut sa femme, à, son, sa fiancée à Et lui.
1: Ben, c'est exactement ça. 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 <rire> Parce que le gars, je te parle, Anchor, c'est Jonathan, son prénom.
0: Ouais, Jonathan okay, Anchor, c'est ça. C'est ça. ça.
1: OK. C'est ça, le C'est sûr que ça se trouve souvent facilement sur YouTube, sauf que tu n'as jamais l'expérience que j'ai eue en salle. Ah, c'est sûr. juste le film est extraordinaire pour Ça dure une heure et vingt, une heure et demie, genre ça se coule vraiment bien. Puis même encore aujourd'hui, tu regardes ça, c'est vraiment le fun à regarder. C'est pas long. Des fois, Tu je pense à Métropolis, que j'ai bien de la misère, c'est un grand film Metropolis.
0: moi j'ai
1: détesté. Ouais, non, mais tu comprends pourquoi c'est important dans le cinéma, mais je trouve ça vraiment plate.
0: C'est ça! Euh, ben, mais celle-là,
1: il est le fun à écouter, il s'écoute bien, là, tu sais. Ouais, mais
0: Métropolis, c'est quoi? Un film de 4 heures,
1: là? Non, non, c'est 2 heures, mais ça a l'air de 4 heures, deux mais c'est 2 heures. C est... C est
0: deux heures.
1: Ça, ça paraît 4 heures, là, tu sais. Mais tu sais, c'est futuriste, c'est génial, là, tu sais, mais, mais c'est vraiment très long, puis je trouve ça vraiment plate.
0: Là. Il est testé, regardez pas ça,
1: Non, regardez-le pour l'histoire, mais pour l'importance qu'il a dans l'histoire du cinéma. C'est un film de 1927, aussi Metropolis, c'est ouais, un ouais. petit peu après.
0: Là. Mais tu sais, la sphératou, c'est bon, C'est ça, elle a la différence qu'il y a avec Metropolis, c'est que je pense que Metropolis a amené des idées nouvelles dans le cinéma muet. De... C'était oui. complètement autre chose, mais t'es plus dans l'expressionnisme allemand non plus. tu T'es complètement ailleurs.
1: Ah, peut-être, peut-être. Je suis pas sûr, mais peut-être. Mais euh, aussi, le Nosferatu, il est joué par Max Schreck, qui est un grand acteur allemand aussi qui est extraordinaire dans le film. Ouais. Puis, euh, euh, Max Schreck, c'est pas le nom de Christopher Walken dans Batman Returns, ça?
0: Euh...
1: Il me semble que oui, mais.
0: Batman Returns. Ouais, ben ça me dit quoi là? C'est Max Frex.
1: Ben, je vais aller voir. Mais il me semble que c'est ça, souvent. Mais, mais... mais
0: peut-être, hein.
1: Mais justement, tu sais l'esthétique de Batman Returns, puis l'esthétique de Burton vient souvent ah, de oui. l'expression le, le, allemand aussi. Fait que c'est comme un bel hommage qu'il a fait. Je vais aller voir si c'est lui pour vrai. Batman Returns. Euh... Max Shrek, c'est ça, c'est son nom. Ouais. Ouais. Pas écrit pareil, là, mais Max Shrek. Fait que là, un beau petit <rire> clin d'œil de Tim Burton, euh, sympathique.
0: Tim, toujours là, fidèle au peuple.
1: C'est un film important de se faire à Checkez ça si ça vous tente euh, sur YouTube, là, mais euh, c'est hâte.
0: Ça fait un job. C'est sûr qu'on pourrait jouer du piano en même temps. Peut-être que.
1: Ben, J'imagine que sur YouTube, il y a une trame sonore qui vient avec. Sauf que, tu sais, avoir le piano joué live dans la salle, c'était vraiment euh, exceptionnel. C'est un grand pianiste, c'était fun. C'était Guillaume ouais. Martineau, je pense. C'était comme un spécialiste des films muets.
0: Okay. Okay. Ben, c'est comme tous les, euh, les grands films là, qui remettent euh, à la place des arts. <rire> t'es comme le Seigneur des Anneaux un Harry Potter, puis c'est avec l'orchestre, Symphony ouais. les ouais, Star ça. Wars. Ouais. Ça doit être incroyable, là, ça. Ouais. T'as un peu vécu ça, là, avec euh, Nosferatu. Un peu.
1: <rire> tu sais, j'étais allé voir après ça Nightmare on Elm Street aussi, qui était une, une salle combe, c'était quand même le fun. Il y avait des imbéciles ah ouais, qui bien faisaient bien. du bruit, c'était un peu gossant. Ah. Euh, ben,
0: une
1: belle expérience, pareil. C'est le fun, c'est Allez voir la c'est
0: ben sur Ben, grand écran c'était carré hein?
1: Oui.
0: tu sais, Là, t'as vu Nosferatu, 922, mais... Ça... T'es-tu hype pour voir le Roger Egger, ah, ou...
1: Toujours, mais Robert. Robert,
0: Robert c'est toujours Roger,
1: toujours. Robert Egger. Ben, je, ben, très, fait, très, je trouve très...
0: ça... <rire> Je trouve que ça se dit mieux, Roger et
1: eux. Toi, tu parles de Roger Ebert, qui était un critique de film jadis?
0: Oui, je me trompe toujours entre les deux. Robert Ebert, oui,
1: très, 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 parce que j'aime vraiment ce qu'il fait, ça a été intéressant. Je pense que ça fait des années qu'il voulait faire ça, puis trouver le financement, c'était peut-être un peu difficile, puis finalement, il l'a eu. Je ne sais pas qui c'est qui va jouer dedans. Y a-tu Willem Dafoe qui joue dedans?
0: William Dafoe, il a un rôle. Je ne sais pas qui va jouer, mais sinon, c'est Bill...
1: Bill ah, Skarsgård qui joue Nesferatu, c'est Bill
0: Skarsgård qui va jouer euh, Nosferatu. Puis t'as euh, Lily uh, Depp-Rose qui va jouer... Euh,
1: quoi, c'est oh. Marianne,
0: son nom, je pense? Hélène Hutter.
1: Hélène, Uther. En tout cas, Hélène Uther. ça, Thomas Uther, c'est Nicholas Holt.
0: Ouais, Nicholas Holt. Puis t'as aussi Aaron Taylor-Johnson, je pense, qui joue dedans. Je me trompe pas.
1: Euh, oui, il va jouer Friedrich... Euh, je sais pas trop quoi, c'est pas... Friedrich pas Reich. Friedrich hein.
0: J'ai aucune idée. <rire> Mais en bon, voyant. Euh, moi, je suis quand même très intrigué parce qu'en voyant son lighthouse à Robert tu as, euh, as une belle idée de où il va aller là, avec Nosferatu. J'ai vraiment hâte parce que The Lighthouse, c'est vraiment ben, un film à voir là, si, si ça vous intéresse là, les films de, de monstres ou de en noir et blanc. Euh... Un peu de l'expressionnisme allemand.
1: Oui, exactement. C'est qu'il va chercher le style de caméra de l'époque aussi. Puis une esthétique. Mettons de Lighthouse, c'est une esthétique des années 20 à peu près. Ouais, un peu Même si ça se passe avant ça, l'histoire. Mais il va chercher des caméras puis les lentilles pour faire ça aussi. C'est vraiment intéressant. Ça donne un film génial.
0: En tout cas. bon film. J'irais complètement ailleurs que dans ton expressionniste allemand. Je allez, j'ai regardé des films en lien avec Barbie un peu là, pour me dire Ah, oh, ça va peut-être être bon. Puis euh, je suis allé voir des films, ben dont un que j'avais déjà vu le plus jeune, c'est un film de 1995 Un Indien dans le placard. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. C'est quoi? C'est euh, l'histoire d'un jeune garçon euh, qui, euh, qui reçoit à son anniversaire une un petite armoire, c'est comme un, un petit placard là, un, de rangement. Puis euh, là, il va recevoir aussi une figurine d'un Indien, là, de son meilleur ami. Puis là, il va mettre cet Indien-là dans le placard. Puis ça, il prend des clés c'est tu sais, pour barrer le placard. Ça fait que là, sa mère, il donne une clé. C'est un enfant de même pas 10 ans. Là. Fait que, Il a une jeune, une jeune mentalité. Puis là, il barre l'Indien dans son placard. Puis le lendemain, quand il rouvre son placard, bien, là, il voit que l'Indien, est vivant. fait que là, c'est comme un armoire magique sur eux qui va rendre vivant tous ses jouets. Puis là, il va comme se familiariser avec euh, l'Indien. Puis l'Indien, il va comme dire « Ah, euh, oh, je, je vis en 1880. » Puis, euh, tu sais, ça me prend du feu. Ça me prend... Je suis un Indien grisseur. Pis, euh. Mais tu sais, c'est un film quand même ordinaire. Tu sais pas... <rire> ça, ça retrouve euh, beaucoup les... Tu les films des années 90 là, pour jeunes. Tu sais, c'est... beaucoup d'éléments, là. Des « s pour, euh, pour les jeunes de cette époque-là. Fait que c'était quand même bon de se replonger dans cet univers-là, mais t'sais, le film, il est plate, là. Est... il se passe pas grand-chose. Tu es un Indien, il parle à l'Indien, puis es... il essaie de le cacher aussi là, à ses parents, à ses frères, mais il va le montrer à son meilleur ami, puis son meilleur ami, il va vouloir avoir un cowboy vivant. Fait que là, ils vont mettre un cowboy, puis là, tu es... es un cowboy avec son cheval, mais tu sais, c'est son miniature. Tu as une bonne scène où est-ce que... Il met tous ses jouets qu'il aime, là, ses jouets préférés dans l'armoire. Puis là, en l'ouvrant, ben, tous ses jouets se battent là, entre elles. Puis tu sais, t'as Dark Vader avec son sang laser. Puis euh, il tue des cowboys qui tirent partout. Fait que tu sais, ça, ça, ça aurait pu être intéressant si justement il y aurait eu une guerre de, de jouets ou je sais pas quoi. Une espèce de Toy Story, mais en live. Là. Ouais, ça. aurait ça pu ça aurait être dire. intéressant. <rire> mais là, il, tout de suite après cette scène-là, il referme son armoire. Puis là, il ne l'ouvre plus devant tout. Là. Fait que, c'est quand même assez long. C'est comme un indien euh, qui va se familiariser avec un jeune garçon. Puis là, les, les deux, ils vont apprendre à se connaître euh, puis sur leur monde là, à eux. C'est que... okay. sympathique, mais sans plus. C'est pas, euh, pas le film de l'année, on va se le dire. Euh... Mm -hmm. <rire> mais c'est un film de Frank Oz. C'est
1: qui, ouais, qui ben,
0: es c'est. Okay. Okay. Il fait okay. beaucoup de voix, là, lui. Euh, dans Dark Crystal aussi, là, il va faire beaucoup de voix. Puis sinon, il a fait d'autres films. Euh, je pourrais pas te dire comme ça. Mais, mais je checkais euh, les films qu'elle qu
1: a fait, c'est pas de grosses affaires c'est pas connu.
0: Lui. Non, non, c'est ça, c'est vraiment des, des petits films euh, pas très connus. Là. Euh, mais là, j'ai regardé ce film-là, pis tu sais, moi, ça me faisait penser un peu à Small Soldier. Ouais. Tu sais, Small Soldier, tu l'as-tu ouais. déjà vu? Ouais, petit ça, fait ça, ouais, ouais, ça fait longtemps, Ouais, ouais, ça longtemps. mon film, <rire> j'allais en VHS euh, depuis que je suis tout jeune, j'adore ce film-là. Pis tu sais, c'est vraiment... <rire> c'est un peu le film de... Pour les boys, dans les années 90, c'était un peu notre film de Barbie. Là, pour les boys, c'est des petits soldats qui sont vivants, puis ils ont une puce comme euh, de l'armée en eux, puis là, ils veulent juste tout détruire puis partout. Euh... C'est vrai je trouve, que c'est un film parfait de boys là, quand tu es jeune, là, parce que tu te dis, hey, mais jouer pour être vivant. Moi, quand j'étais jeune, j'avais pas des G.I. Joe, là, mais j'avais des petits bonhommes j'avais un groupe dans, de, de soldats puis j'avais un groupe dans la SWAT. Puis là, je faisais des guerres, entre les deux, les, les méchants, c'était les soldats puis les gentils, c'était la SWAT. Puis tu c'était le fun parce que moi, j'étais très rêveur là, quand j'étais jeune. Fait que voir un film comme Les petits soldats, je me disais, Colin, ça serait le fun que mes, mes jouets soient vivants. T'sais.
1: Ça, c'est Richard Donner qui a fait ça, c'est ça?
0: Je pense que oui. Ouais. Faudrait que j'aille voir, là, mais... Ouais, attends, j Richard Donner. Fait que c'est ça, le Small Soldier, c'est à voir. Très bon film. Sinon, j'ai regardé... Avec Kirsten Dunst. C'est quoi?
1: Avec Kristen Dunst.
0: Oui, une jeune Kristen Dunst.
1: Ah non, c'est Joe Dante. Joe Dante qui fait ça.
0: Surtout, Kristen Dunst, je pense que c'était juste après Dumanji, en plus, fait qu'elle a commencé vraiment sa carrière. Ça cette interview with the vampire en 1991, je ne me trompe pas. Elle avait ah ouais. comme 12 ans. Puis après ça, sa carrière a commencé. Jumanji, Small Soldier. Ça, c'est
1: Joe, Joe Dante.
0: Joe Dante. Dante. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, lui, dès là? Gremlins. C'est ça. Gremlins. Très bon film. Fait que, c'est ça. Puis là, à la télé, il jouait un film il y a quelques mois, là. ça fait vraiment longtemps. Je l'avais tapé parce que je ne l'avais jamais vu. Puis euh, c'est un film qui... Je l'attendais justement que Barbie sorte là, pour le, un peu les relier les deux parce que, tu sais, c'est ça. C'est un film qui peut se ressembler un peu, là, mais c'est uh, « Welcome to Marwen
1: ». Oui, de Zemeckis. Hein, oui, ouais, Robert pas bon.
0: Zemeckis. Pardon? Ça a l'air pas bon. Ça avait pas l'air bon. Euh. C'est pour ça que j'avais pris tes télévaux au cinéma. Là. Ça avait l'air quand même plate. C'est sorti, je pense, aussi pendant le covid là. Fait que euh, c'était un film avec Steve Carroll. C est, c est, je pense que c'est basé sur une histoire vraie, là. pas sûr, là, mais il me semble que c'était à la fin. C'était comme des, des petites écritures là, qui disent qu'est-ce qui s'est passé en vrai. Mais c'est l'histoire d'un euh, un, un bonhomme dans un petit village. Puis euh, lui, c'est il fait des maquettes là, avec des poupées. Puis euh, il est photographe, là, dans le fond, il photographie ses poupées. Puis il crée des histoires là, à travers ça. Fait que... T'es comme l'artiste du village, tu veux. Le, 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 le plus grand artiste connu là, de ce village-là. Puis il fait des expositions de ses photos. Euh. Dans le fond, ses histoires, c'est toujours autour d'un général d'armée euh, qui s'appelle Huggy. Que lui, euh, il combat les nazis. Puis il est aidé de, un groupe de femmes euh, soldats. Puis c'est comme les femmes qui imaginent. Là. Dans le fond, l'histoire. Dans le film, tu vas, tu vas voir l'histoire qu'il va imaginer en posant les photos. Fait que là, tu vois les poupées vivantes. Puis euh, c'est pas très bien fait. C'est vraiment. Euh, le CGI est mauvais. Là. Parce que tu as, as les visages en poupée. T'as comme les visages sans vie là, des acteurs qui vont interpréter les poupées. Mais c'est weird comment c'est fait. C'est un peu bizarre. Puis euh, l'histoire mène un peu à rien, là. T es, t es comme... Parce que c'est l'histoire de, de son mentalité euh, à lui. Puis là, tu apprends à travers le film qu'il il, il est un peu devenu débile, là, parce qu'il s'est fait battre dans un bar à un moment donné. c'est comme un... C'est un, un fétichiste de pieds là. Il, il adore les, les talons hauts de femmes. Puis il les collectionne. Fait que ce gars-là, c'est comme s'il si les portait aussi, là. Il adore les porter, puis tout. Fait que là, il, fait, il se serait fait battre à cause de ça. Puis là, il est comme une cicatrice dans le, dans le face. Puis euh, là, tu sais pas trop, y a-tu déjà fait l'armée ou non? Ça a l'air que oui, mais là, on dirait que c'est juste parce que dans son monde à lui, euh, il s'interprète, lui, comme le, le général, là, Huggy, là, de sa poupée. Puis euh, les poupées, euh, les Barbie autour, dans le fond, sont toutes personnifiées par des femmes de sa vie, tu sais qui l'aident, puis que... Ils il prennent soin un peu de lui parce qu'il fait dur. Là, t'sais, il habite dans une petite tentroulade euh, il, il a comme son terrain puis tout, puis Il y a un peu. Il y a une case en moins là, t'sais, depuis sa, sa blessure, depuis son accident. Puis tu as, euh, as une nouvelle qui arrive, une nouvelle voisine en face, Puis il va tomber en amour avec elle. Fait il va personnifier une nouvelle poupée qui ressemble comme deux gouttes d'eau à elle. Puis il va faire en sorte que le, les deux poupées, tu ils sont ensemble, là. Elle, puis, puis le général Augie. Puis là, dans la vraie vie, lui, il va vouloir être avec elle, mais elle est comme, ah non, on est juste amis, t'sais. je vous aime bien, là, mais on se connaît pas. Puis, euh... <rire> fait que là, c'est un peu comme euh, un drame romantique, dans le fond, euh, il va essayer d'être en amour avec elle, mais elle, elle, elle veut pas. Puis euh... là, c'est comme, euh, il retourne dans son passé parce qu'en même temps, tu es comme le le procès de ses agresseurs qui sont, puis lui, il est comme, il est dans l'espèce le, le, de dépression, là, le, le, comment qu'on appelle, le, la peur là, de, de voir ses agresseurs dans le corps, là. Fait que c'est très, c'est très lourd là, comme film. T'as comme plusieurs émotions à la fois, mais c'est plate en même temps parce que tu t'as aucune histoire. tu as juste l'histoire de ses poupées qui traînent tout le temps partout avec lui. Fait que c'était un peu bizarre comme film. J'ai pas tant aimé là ne conseille pas vraiment. En fait, c'est n'est pas un film connu non plus. Je ne sais même pas où trouver ça. T'sais, moi, je l'ai vu à la télé. Parce que ça ça jouait à la télé, mais je ne sais pas où est-ce qu'il y aurait ça. Là, peut Donc, on
1: peut ça se tenir à du, à du vieux amicus. Oui. Que...
0: <rire> Dans le fond, oui. Les... En tout cas, les derniers Zamekis ils m'ont vraiment déçu. T'sais, Pinocchio, c'était nul à chier. C'était ça qui ne veut rien dire. C'est pas tellement bon. Tu sais, Steve Carroll, il joue bien son rôle, mais c'est une histoire qui mène complètement nulle part, fait que c'est très plate, là, comme film. Puis, t'as... Un de ses derniers, c'était The Walk, là. Mathis,
1: il a fait Les Sorcières récemment, depuis une couple d'années, The Witch, ou je sais pas trop quoi, là.
0: The Witch of Eastwick?
1: Je me souviens plus. c'est comme trois sorcières, Ça a l'air d'un film un peu enfantin,
0: OK, ouais, ben, c'est ça, mais je pense... Euh... Ah, le Hocus Pocus?
1: C'est lui qui a fait ça? C'est ça. Tant, attends un peu, je me souviens plus.
0: Ah, non, non, OK, non. Tu parles de The Witchers, la, la, ouais. la, la sorcière, la, la méchante, là, avec euh... Anna Tawai, là. Je ouais, ça, je pense que c'est un remake. C'est un remake d'un vieux film. Puis euh, ça n'a ça a pas donné... Euh, je ne l'ai pas vu, mais je pense que ça a, ça a été pourri aussi, là. Que c'est sorti dans, pendant le COVID aussi, fait que ça... Je pense ça joue sur Crave. Je pense qu'on peut l'avoir sur Crave. Parce que c'est un film de HBO. Yeah. Je pense que c'est HBO Max qui l'a sorti. Puis, euh, ouais Non, mais c'est ça. T'sais, dans les dernières années, il a, il a perdu un peu la main, là, on va se le dire. The Walk, je pense, c'est sorti en 2000, euh, 2015, 2014, 2015. C'est une histoire très intéressante, mais moi, j'ai trouvé ça euh, plate quand même là, comme film. C'est le funambule là, qui a fait... Euh, entre les deux tours, là, le World Trade Center. c'est pendant que le World Trade Center il est en construction, puis tout, fait que c'était quand... quand même intéressant d'aller là, à, à ce moment-là, dans les années 70, puis c'est stressant quand tu es rendu en haut, mais le film, en général, je trouve, il est plate. Là. Il y a comme... Il n'y a, a aucun beat, c'est vraiment assez long, euh...
1: C'est l'histoire d'un <rire> gars qui a marché entre les deux tours sur un film. Oui. <rire> c'est comme... pas pertinent. Pour... Non, mais c'est comme... <rire>
0: C'est comme le Je sais pas, le, au, au, pendant le film, tu vois comme l'élaboration le, le, de son plan, c'est comme ça devient son, euh, son but là, dans sa vie de marcher entre les deux tours. Pis... <rire> es, c'est mm -hmm. juste pour faire quelque chose d'incroyable, mais. Tu le gars, il aurait pu mourir it, Mais. Es, c'est. <rire> ça que je t'ai dit. L'histoire est pas. Euh... Tu es, est intéressante, mais je veux dire. Elle... Il n'y a rien d'incroyable dans le film, tu sais, dans le sens que c'est filmé vraiment oser mes kisses, là, tu sais, il y a du CGI au bout de dedans, puis c'est comme... Ouais. OK. Les... Les 30 dernières minutes sont intéressantes, mais sinon, le film, il est plat, Mais bref, euh, « Welcome to Marwin. tout ça, je me suis vraiment emmerdé, c'était pas... Mais ça ressemble, tu sais... C'était dans le monde un peu de Barbie, parce que tu voyais des petites Barbies, c'était ouais. le fun. Les femmes, les femmes en, en Barbie étaient le fun, tu sais, ils ont toutes comme leur genre, là, différent, là, de, de, de femmes soldats, puis euh, c'était le fun de voir des nazis au bout, puis tu sais, c'était violent là, quand c'était en poupée, c'était des scènes quand même assez violentes, mais le film en soi, il est plate, là, il est vraiment ridicule. C'était ça. C'est dommage. C'est dommage.
1: Euh, là, je parlais avec un autre film aussi, j'ai regardé, euh, parce que là j'ai tombé sur la mémoire de maîtrise de Guillaume, du, Guillaume okay. Dupuis, notre prof de cégep, euh, ouais. qui parlait de, il a fait un, un mémoire sur euh, John Cassavetes, okay. que, on a vu certains films au cégep, j'en ai vu une coupe dans mon parcours scolaire, yeah. ouais. euh, c'est toujours Moi intéressant, aussi. fait que là je me suis dit je vais en garder pour pouvoir continuer ma lecture, pour être comme plus dans le sujet. J'ai regardé Us Benz avec euh, ben John Cassavillies, il joue dedans. Euh, oui. euh, lui qui joue Mank, là, Peter Falk, qui est un Peter acteur Fox. récurrent dans ses films, qui est très, très bon. Très bon monsieur euh... que je ne me souviens plus.
0: C'est Mank qui joue?
1: C'est-tu Mank ou c'est Colombo?
0: Non, c'est Colombo.
1: Ah, oui. Oui, oui, oui. c'est oh, ça, Peter Falk. Euh, puis dans le fond, Husbands, ben l'intérêt du film, puis de John Casvilles en général, c'est pas nécessairement l'histoire dans laquelle il nous plonge, c'est la manière qu'il va la faire et qu'il va la filmer. Euh, parce que Osbands dans le fond, c'est trois amis euh, que leur ami vient de décéder. Fait que là, ça commence comme les funérailles, Puis là, ils font juste comme essayer de, de, de gérer un peu leur deuil. Puis c'est juste trois amis qui hier. comme un moment donné, ils pètent, ils pètent un genre de cinq puis ils décident, on s'en va à Londres. Fait qu'ils laissent <rire> toute leur vie de famille puis leur job là pour aller à Londres pendant quand même deux jours ils essaient d'espoigner des femmes, puis ils se rendent compte que hey, finalement, ça marche pas de même. T'sais, puis ils reviennent à leur vie, mais là, est-ce que leur vie est correcte ou pas? Est-ce est mm. que c'est la bonne chose à faire de péter une cercle de même, puis d'essayer de, de vivre le moment? C'est quoi le vivre le moment, pour eux, par rapport à la mort? Ouais. Mais tu sais, l'attrait du film, c'est pas nécessairement ça. C'est que... Cassavelli, euh, sa manière de fonctionner, c'est que euh, l'acteur... Non, c'est la caméra au service de l'acteur. Tandis qu'habituellement, c'est l'acteur qui est au service de la caméra que tout est lighté d'une certaine façon, puis le cadrage est comme ça. Tandis que là, l'acteur fait tout ce qu'il veut. Puis après ça, c'est lui avec la caméra de savoir OK, je vais cadrer de même par rapport à comment il bouge. Puis c'est souvent des, des longs plans. Euh, puis de cette façon-là, euh, ça donne l'impression d'être comme présent sur le dans le film où ça scène avec eux. Tu sais. C'est vraiment intéressant ouais. parce que tu te sens impliqué. Puis, puis ça, ça enlève tout l'aspect fake un peu du cinéma. C'est comme très naturaliste, ça enlève le jeu. parce que je pense aussi au niveau des scénarios, ils ont des textes d'affaires comme ça, mais ils ont quand même une grande liberté de mouvement, puis une, probablement une grande liberté de, 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 de dire ce qu'ils veulent un peu. Ça fait que ça avait tellement authentique. Puis justement, dans ces thèmes aussi qu'ils utilisent, c'est très les, les petits problèmes quotidiens. Parce que je pense que dans l'affaire Guillaume, je lisais qu'à un moment donné, euh, Sévélis, il disait Tu sais, moi, j'ai jamais vu d'avion exploser, puis des affaires comme ça. pourquoi je mettrais ça dans les films je vais parler des, des petits problèmes du quotidien, puis. C'est pas des gros enjeux, mais c'est des choses que tout le monde peut. Euh, Aller chercher le réalisme, ouais. Ouais. Mais c'est ça. C'est ça qui est quand même intéressant dans son cinéma. C'est le cinéma du, ben déjà pas du peuple, mais le cinéma du quotidien. Le cinéma t'sais. du
0: peuple.
1: Comme un peu, on voit dans Patterson de Jarmush, c'est un peu ça, c'est le quotidien. Il ouais. y a quelque chose de beau dans le quotidien, pareil. Mm -hmm. C'est ça qu'on trouve euh, là. T'sais. Mais après ça, Osbens, est-ce un... est que c'était extraordinaire? J'ai ai aimé ça, mais c'est pas le meilleur ouais. film de, 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 de Cassavelli. Je pense que son meilleur, ça va rester. Euh, euh, Woman Under the Influence, ouais. avec... Euh, euh, comment ça s'appelle? Euh, Gina de Non, pas Gina de Whatever, Gina, euh... je ne sais pas trop quoi. Là. Gina bon. Rowland. Gina, Gina
0: Rowland, c'est ça. Qui est extraordinaire. Mais, mais je trouve aussi ce qui était bon avec les films de John Cassavetes, c'est qu'il laissait place à l'impro. Oui, c'est ça. ça. Ça, tu donnais vraiment le pouvoir à l'acteur d'aller vraiment dans son réalisme à lui-même, d'aller jouer lui-même, puis de c'est juste improviser sur son personnage, sur la scène qu'il jouait, puis, tu j'imagine, dans Use Bend, tu dois avoir, des justement, des scènes où est-ce que ça n'a pas l'air stagé, là. Ça a l'air, comme, euh, sûrement improvisé, puis comme c'est direct dans, dans le vif du sujet, puis, euh, ah ouais, donc.
1: C'est très intuitif. ben c'est ça, ça qui est le fun, c'est très naturel, c'est très intuitif, fait que c'est pour ça ouais. qu'il y a quelque chose de beau dans, dans son cinéma, tu ben,
0: c'est ça aussi euh... qui rend... Tu tu regardes des films, comme, mettons... Euh, Django Unchained de, de Quentin Tarantino, où est-ce que t'as Leonardo DiCaprio qui se pète la main sur le crâne, puis il sain, puis Quentin Tarantino qui fait juste laisser aller, ouais. puis comme improvise mon gars, tu t'es pété la main, vas-y, euh, <rire> continue, ça, ça fit avec le rôle, tu sais, puis tu te retrouves avec une scène incroyable où est-ce que Mais tu partout. Souvent, souvent
1: fait, là, les meilleures choses, tu peux pas les écrire, là, ça, ça devient exact. naturel comme ça, c'est génial. Hein. Sur les 10. Euh, puis, tu sais, quand on était en pré-prod de, de Nature Morte, là, quand on écrivait right. puis on préparait tout, euh, Guillaume nous avait suggéré ce film-là. Moi, je l'avais pas vu. Je sais pas si les autres l'avaient vu. Mais, tu sais, quand j'ai regardé, là, je me suis dit, oh, ça fait tellement du sens. Au, surtout au début, à un moment donné, ça, tu perds un peu le, le, cette vibe-là. Mais au début, c'est juste quand trois gars qui hier je suis comme, ah, oh, c'est mm -hmm. tellement, tellement semblable. Puis, tout, là. Fait que je trouve ça right. le, le fun de voir. <rire>
0: La
1: errance. c'est toi, Peter Falk, ou euh, je sais pas trop, mais en tout cas, Moi, je suis
0: Peter Falk parce que je suis Colombo. Ouais. Mm. <rire> <rire> J'avais illicité
1: ce mystère En tout cas, checkez ça. Moi, j'ai checké ça sur YouTube. Là. Il est là au complet. Il y en a une couple ah, de Cassaville hein? sur YouTube. Sinon, c'est un peu dur à trouver. C'est des critérions. Sûrement sur le Criterion ouais. Channel. Mais sur YouTube, c'est gratuit. Fait que mm. ça vaut la peine. C'est le cinéma américain indépendant qui est comme peut-être la plus grande science américain indépendant de l'histoire du cinéma. Là. Fait ah oui. Ben, intéressant.
0: Ben, rappelez-vous ce nom, John Cassaville,
1: qui joue dans Rosemary's Baby aussi. puis C'est un acteur aussi.
0: Ah ouais. uh -huh, oui. Mais il y a son fils aussi qui fait des... Enfin, Comment il oui, s'appelle son euh, fils? Nick, c'est ça?
1: Nick Cassavetti, ouais. c'est ça. C'est un cinéaste en ce moment, je pense.
0: Oui, oui, ouais, en ce moment même. Oui. C'est ça. Fait que euh, ben, Christy, euh, très bon film, très bon film. Oui. Je pouvais aller euh, peut-être avec un film. C'est un petit film euh, que, que j'ai en VHS, que j'ai regardé. Euh, je l'avais déjà vu, là, mais euh, c'est... C'est toujours le fun. Je l'ai vu il y a quand même quelques semaines, mais je vais t'en parler parce que je trouve qu'il y a un skit avec Barbie à faire aussi sur l'espèce la, 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 de, de questionnement existentiel d'un personnage de fiction. Euh, Blast from the past. Qui est le film favori de ton père, Benz. Oh, Ben. Que... Ah, ben oui, avec, <rire> avec Brennan Fraser! <rire> Uh, « Blast from the past ». Les intraterrestres, euh,
1: c'est
0: ça. Euh, euh, oui, l'intraterrestre. En, en français. Euh, as Brennan Fraser, un jeune Brennan Fraser, euh, ben quand même assez vieux. là. C'est un film de 1998. Fait, il avait fait quand même sa marque là, dans le monde du cinéma. Puis euh, t'as aussi Alicia euh, Silverstone, qui est dans, euh, dans, dans ce film-là. Euh, dans les années 90, c'était très, très populaire. Aujourd'hui, un peu moins, mais euh, très populaire en 98. Puis, euh, t'as euh, Brendan Fraser qui vit euh, sous la Terre. Dans le fond, son père, qui <rire> c'est bon parce qu'on parlait de Christopher Walken tantôt, euh, Christopher Walken dans euh, Batman Return. C'est euh, Christopher Walken avec euh, sa femme, Cici Spacey. Dans, euh... space SpaceX. space, -X. space -X. Dans, euh, dans Blast from the Past, euh, qui sont... Euh, ça se passe dans les années à la fin des années 50. Puis Christopher Walken, c'est un peu un hurlu-berlu euh, qui perd un peu la boule. Puis qui est sûr que... Euh, c'est pendant la guerre froide. Puis là, est, il est sûr que la, la Russie va envoyer des bombes euh, des bombes sur eux puis tout. Fait qu'en même temps, on fait des, des liens un peu avec Oppenheimer aussi. Fait que... Euh, <rire> Là, il, il se cache dans son, dans son bunker euh, sous terre, parce qu'il est sûr que la guerre, va éclater, que, là... fait que euh, il se cache euh, sous la terre avec, euh, avec sa femme, dans son gros bunker. Puis ça, ça fait juste à donner que les bombes ne sont pas explosées, mais tu as, euh, as un, un jet qui a passé en haut chez eux, puis euh, finalement, il s'est écrasé. Le pilote, il est sorti, mais il y avait comme une malfonction, là. Puis la jet s'est écrasé sur sa maison. Donc là, eux autres, ils ont comme senti une explosion. Ils sont sûrs et certains que l'humanité est décimée, puis que là, euh, tout le monde est, euh, est sous la radioactivité, puis qu'ils ne peuvent pas sortir à, avant 10-20 ans. Là. Fait que lui, il a un bunker énorme parce qu'il a juste reproduit tout son, son salon, puis tu il s'est fait un espèce de cours arrière. Là, mais c'est tout sous terre, là, dans son bunker. Puis <rire> ils sont vraiment équipés, là. Rester là des années des années. Fait que là, il, euh, sa femme est enceinte, puis euh, il donne vie à, à leur garçon qui est euh, Brandon Fraser. Fait que là, euh, 30 ans passent, <rire> puis là, Brandon Fraser, c'est un, un, un homme, c'est un adulte, mais lui, il a juste vécu le monde souterrain là, de, avec sa famille puis toute la kit. Puis là, il est temps que ils peuvent sortir. T'sais. Fait que Christopher Walken sort en premier, puis il voit que tu on est rendu dans, dans les années 90, puis que là, c'est tout... Euh, c est, c est, <rire> son ancienne maison s'est rendue un bar paumé, où qu'il y a plein d'alcooliques puis de, de drogués qui se cachent là. Puis il y a une boutique 3X juste en avant. T'sais, ils sont très catholiques, là, les autres. Fait que, <rire> Christopher Walken sort, puis il voit toutes les tentations du Christ, toutes les kit. Il ne veut pas que sa famille sorte à nouveau, mais il tombe malade. Fait que là, sa, sa mère, Aaron Fraser, elle, il laisse l'autorisation de sortir. Puis lui, il veut se trouver une femme, pour, euh, pour maintenir euh, l'ordre sous terre. Puis euh, là, dans le fois, il doit sortir pour aller chercher des médicaments, puis aussi pour se reflouer, là, le papier cul et tout. Ça commence à, à manquer un peu. Fait que là, il dit, je vais en profiter pour me trouver une femme. T'sais, fait que là, il sort, puis euh, il va se perdre, hm, parce qu'il ne connaît pas son adresse, il ne sait pas d'où il vient. Fait il va se perdre à l'extérieur. Dans la grosse ville euh, de Los Angeles. Puis euh, il va rencontrer, il va tomber sur euh, Alicia Silverstone, qui va. Euh, parce qu'il y, y a plein de collections de cartes de baseball. Puis c'est avec ça qu'il va tout payer. Là. Il est comme millionnaire parce qu'il y a des vieilles cartes de baseball. Fait que euh, c'est drôle, là, il va payer tout ce qu'il a acheté avec ça. Puis euh, là, elle, 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 elle va lui dire Je peux t'aider à trouver tes affaires, mais. Tu me donne des cartes de baseball qui valent vraiment cher. Elle l'aide, puis, tout. Fait que, là, puis là, en, en l'aidant à se trouver une femme, puis tout, puis là, elle va tomber amoureuse de lui. Euh, c'est le, le cas classique d'une comédie romantique. Euh, mais euh, c'est un bon film, c'est drôle. As Brandon Fraser, très bon acteur aussi. Euh, c'est comique. Euh, c'est un bon petit film des années 90. Je le conseille à tous.
1: C'est ce qui
0: fait ça. Ouais ça, écoute. C'est euh, une bonne question que tu me poses, là.
1: Euh... Allez, voilà. Ouais.
0: Mais ça, c'est un, un réel euh, qu'on connaît bien, quand même.
1: C'est... Hugh Wilson. Je sais pas c'est qui.
0: Ah! C'est le <rire> Tu fais d'autres choses?
1: Il a fait Dudley Do-Right. Je sais pas c'est quoi. Le club ah, des ex. C'est
0: La Euh... Police C'est right, aussi avec euh, Brandon Fraser, là. Il joue comme un gendarme canadien. <rire> mais c'est vraiment niaiseux comme film. C'est lui qui a
1: fait euh, Police Academy le premier.
0: Ah! OK, ouais. Quand ça. même, OK. Ça. Mais bref, eh, Blast from the past, c'est quand même un, une bonne petite comédie. Tu sais, c'est drôle, c'est le fun. Tu sais, Brennan Fraser, il est toujours bon aussi pour jouer des espèces d'épais, Un peu... Euh... Tu sais, ouais. il est pas épais, mais tu sais, les influençables, là, il... C'est un grand, tu t'attends un peu. Euh, il joue bien, tu sais. Il joue, il joue le même, le même rôle dans, dans pas, mal, euh, pas mal de films, comédies qu'il a faites, là. Fait que. Euh, toujours bon, tu sais.
1: Le même rôle que dans The Will.
0: Un peu, oui. Ouais, ouais. Je <rire> <Ouais. rire> n'ai pas vu ce film-là. Il va falloir que je regarde ça. Ben, c'était sûr de... qu'il était sur. Euh
1: t'as vu The Wrestler et t'as vu The Well fait que t'es correct
0: ouais c'est ça c'est un peu mais, mais j'étais sûr que The Well il était sur euh, Prime Vidéo puis finalement non il est pas là mais je pense okay. que tu peux le louer là, mais ouais. je paye déjà pour Prime Vidéo fait que je vais attendre savoir euh... s'il va arriver là un jour un jour il va être là c'est sûr un jour ou l'autre
1: euh, là, je peux aller avec un trio Pixar, parce que je me suis dit, j'ai fait ma liste Pixar l'autre jour, euh, mon, mon top euh, oui. Pixar, puis il m'en manquait comme... Là, il m'en manque sept, fait que j'en ai, ai gardé trois cette semaine, fait qu'il m'en manquait... Quoi te demande,
0: le Les gros, qui te manque, c'est quoi? Euh,
1: ben, Jean Coco, je l'ai pas vu, Les Incroyables 2, Les Trois ne okay. j'ai pas vu, ça me tente moins mais euh, j'ai pas, ouais, ouais. euh, pas vu. Ouais,
0: Les Trois Cars c'était moyen, là,
1: Monsters University, j'ai pas vu, y Il en a, a quelques-uns, Oh, mêmes. OK, OK. Mais cette semaine, j'ai regardé trois vraiment mineurs, là, tu oui, sais, des Pixar mineurs, à part, mettons, Finding Dory, que c'est quand même Andrew Stanton, c'est un gros Pixar, le reste, c'est du monde pour rapport, qui ont fait des films avec ça. Ouais. Euh, fait que je vais commencer avec euh, euh, Brave, Rebelle, je pense que c'est <rire> lui que j'ai préféré des trois, je pense. Ouais. Euh, dans le fond, c'est une histoire très classique de princesse, que c'est une princesse dans un genre d'endroit de, de... Euh, un peu... Euh... Ou, euh, Scandinave ou ouais. en Angleterre dans ce bout-là, c'est un peu de... euh, au Moyen Âge. Puis là, dans le fond, c'est une fille qui est dédiée à être la princesse. Puis là, t'as comme trois royaumes qui s'en viennent euh, faire les activités pour, euh, ou faire les joutes pour pouvoir se marier avec. Puis Lui qui gagne la joute, ben il va se marier avec la princesse. T'sais. Mais elle, elle elle veut pas parce qu'elle dit non, moi, je suis une... une guerrière. je veux pas me marier. Je ça. veux pas ça. Là, sa mère puis elle sont vraiment en conflit parce que dans le fond, c'est un film sur le... la communication. Puis mm. euh, ils sont en train de communiquer ce qu'ils ressentent en dedans. Puis qu'est-ce qu qu'ils veulent vraiment chacun de leur côté. Fait que là, elle, elle va voir une sorcière pour pouvoir transformer sa mère pour qu'elle puisse changer de, de la vie sur son futur. Puis finalement, la sorcière fait un sort pour que sa mère devienne une ours parce que c'est déjà arrivé dans le passé. Puis là, faut il faut qu'il répare ce qui s'est passé dans le passé pour euh, qu'elle redevienne normale. Puis justement, à travers ça, ben, ils vont apprendre à communiquer un peu plus entre l'ours puis la, la jeune fille rebelle. Puis c'est très classique. Très ouais. efficace aussi. Mais C'est ça sans... bon, bon ah ouais. bien, bien, ça bien,
0: c'est ça. J'ai bien aimé aussi. L'animation la, est très belle aussi.
1: Oui, oh, au début, tu dans des forêts, qu parce que c'est beau. Ouais. Hein.
0: puis je trouve que c'est avant que Pixar, justement, devienne vraiment dans l'animation la, qui ressemble beaucoup à Disney. Ouais. Tu oui, tu as des visages humains qui ressemblent un peu, mais je trouve que c'est dans la, la dans l'animation, tu as l'ours, tu aussi la forêt, t'sais, de, la nature, tu sais. Tu rentres un peu plus dans le monde justement fantaisiste de Pixar. Fait que ça, je trouvais ça quand même très intéressant. Là. Oui. Juste as les gros cheveux roux aussi de Brave, tu sais, qui sont, euh, oui. sont flamboyants, comme on dit.
1: Eh bien, je le conseille quand même parce que ça, un bon petit moment. C'est pas un grand Pixar, c'est un film qui est, qui est le fun à passer. Ça ouais, sort ouais. pas des sentiers battus parce que tu sais, tu sais où on s'en va, tu sais comment ça va finir, mais comme le exact. Fun.
0: Ouais, euh, ensuite, euh,
1: je vais aller avec le pire Pixar à mon avis. <rire> euh,
0: je l'ai vu, Natalie.
1: Ça s'est dit, dit euh, j'avais des attentes très basses.
0: toi ouais.
1: Tout a mis une étoile aussi sur le box. Je, je trouve pas que ça vaut une étoile. C'est quand même un film qui est respectable. C'est pas un avis ben pour. <rire> non, mais c'était pas très bon, mais c'était pas un avis Je me suis ah, merde,
0: solide, quand je l'avais vu, là, je l'ai vu une seule fois d'ailleurs. Faut, faudrait ouais. que je la peut-être, Peut-être qu'il y a une deuxième écoute. Mais en même temps, ça me tente pas, de
1: deuxième écoute, là. Ben, tu sais, je me demandais, est-ce que c'est parce que les attentes en Pixar sont tellement élevées que, que ça donne un film qui est pas assez haut par rapport au standard, ou ben, euh, c'est juste pas bon, t'sais. Puis je pense que c'est un film qui est pas réussi, parce que, la fois, c'est « Le bon dinosaure » de Peter Sand qui vient de sortir euh, l'élémentaire, justement. « The Donc, good euh, dinosaure ». Puis, euh, dans le fond... <rire> Pixar, habituellement, c'était des leçons de scénarisation, c'est des structures parfaites, puis c'est vraiment tête, tête, tête. Ça, ça l'est vraiment pas. C'est vraiment pas tête au niveau d'histoire. Même qu'il y, y a tellement un gros flottement au milieu de l'histoire que, genre, c'est même pas intéressant. Mais puis je pense, dans le fond... Oui, vas-y.
0: Je trouve quasiment que c'est un film, tu sais, on dirait Pixar, tu sais, oui, ils sont, sont, euh, sont reconnus comme Disney pour faire des films pour enfants, mais on dirait celui-là ils ont voulu faire un film pour bébé. Tu sais, comme un film... <rire> Non, mais ouais. tu sais, pour vraiment jeunes, jeunes, jeunes enfants qui vont vraiment rien avoir à, voir à faire avec une histoire, une morale ou peu importe, là, j'ai l'impression qu'ils ont juste fait un film, un peu comme Caillou, là, c'est juste un film d'enfants, puis euh, gaga, boubou, puis euh, on pète, puis <rire> ben,
1: dans le fond, c'est ça, parce que euh, le bon dinosaure, c'est une famille de dinosaures que chacun fait leur tâche, c'est comme trois enfants, puis les deux parents. Là, le plus jeune des dinosaures que lui, c'est un peu un fainéant, puis il a pas confiance en lui, puis tout. Fait que là, à un moment donné, son père il dit, faut que tu fasses ta tâche, si tu réussisses pour mettre ton empreinte et faire comme de... la mission que tu as à accomplir. Fait que là, il l'amène comme d'une affaire, puis là, il y a une tempête, puis là, son père il meurt dans une genre de rafale d'eau, comme un peu plomb... ça fait penser beaucoup au roi lion, aussi, comment il meurt, puis je suis sûr c'est ouais, très inspiré fait, de ça, ça.
0: Ça fait penser au petit pied aussi. Sa ouais. mère meurt, meurt comme ça aussi, c'est un peu. Un petit
1: clin d'œil. Un euh... petit clin
0: d'œil, ouais. <rire>
1: Puis dans le fond, c'est parce qu'il chassait un, eh ben... un petit bébé homme de Cromagnon. C'est fait que là, à cause de ça, il dit c'est lui qui a tué mon père. Fait que là, il part à la course après, puis genre il perd sa famille, puisqu'il tombe dans l'eau lui aussi. Mais là, il se met, lie d'amitié avec le, le petit monsieur de Cromagnon, le petit enfant. Puis euh, c'est un peu ça. T'sais. Sauf que tu toutes les péripéties qui vont se passer entre le début et la fin, puisque là il va vouloir retrouver sa famille après ça. Mais c'est juste des affaires qui mènent à rien. Puis c'est pas planté par rapport à la quête <rire> du personnage. C'est juste des activités. Genre il y a des méchants, faut il faut qu'il tue. OK, oui. mais comme, comment il va grandir à travers ça? Puis, par rapport à sa quête, puis par rapport à son objectif, ça va pas avoir, tu C'est pour ça que je trouve ça faible, mais après ça, est-ce que c'était très, très mauvais? C'était pas très mauvais, là, tu sais, mais mm. euh, c'était mm. faible, c'était mm. faible.
0: Mm. <rire> non, l'animation était belle.
1: C'est ça. Puis il y a rien de dessin intéressant quand il est avec le petit gars, puis là, il montre ses familles, puis là, dit mes parents sont morts, ils enterrent, puis là, Lucy, genre, il enterre son père, puis là, il est comme triste un peu, c'est des belles scènes, c'est de fun, là, mm. mais... Euh...
0: Je me suis royalement emmerdé.
1: <rire> ben tu sais, c'est pas bon. C'est ben, longtemps que bon, mais... je l'ai vu,
0: comme je te dit. C'est longtemps que je l'ai vu. Je me rappelle juste que je me suis, de un. Hein. Tu sais, emmerdé, en estique, mais... Tu sais, sûrement que les enfants adorent ça.
1: ça. mais tu sais, c'est règle là. C'était pas, pas de dégueulasse, Pixar, dégueulasse, là. Mais euh, c'est le pire Pixar qu'ils ont jamais fait. C'est le pire, oui. Euh, sans, sans aucun doute. T'sais, même même Onward, que je trouve ça dégueulasse, euh, c'est pire qu'Onward. <rire> c'est ça.
0: onward c'est que même si l'histoire était vraiment plate, tu as quand même plus de, de scènes euh, mouvementées. Tu as, as plus d'action, tu as une tête un peu plus euh, élucidée aussi à la fin. Là. Ouais.
1: <rire> Ensuite, euh, mon troisième que j'ai regardé cette semaine aussi, c'était euh, ben, Fighting Dory, Trouver Doris. Ouais, euh, de Andrew Stanton qui reprend à peu près le même film quasiment que Trouver Nemo, ce que j'ai trouvé un peu dommage. Ouais. Mais ce qui est efficace, parce Trouver Nemo, c'est un film ultra efficace qui est excellent. Fait que si tu fais un peu vraiment faire, ben ton film va être aussi bon, sauf qu est que est-ce que c'est aussi intéressant de replonger dans les mêmes idées, les mêmes personnages, je sais pas, tu sais. C'est quand même ça. le fun de, de jouer sur la mémoire puis jouer sur comme, les, les, les souvenirs aussi qu'on n'avait pas dans les mots. que là Vu que c'est Doris qui, est, euh, qui fait ben, de la mémoire euh, courte, là, je ne sais pas trop quoi. Là. Ouais. Pas de l'Alzheimer, ouais. mais en tout cas, quelque chose quand même. <rire> puis, tu retombes un peu dans elle, ses souvenirs, puis euh, essaie de se rappeler de comme où ce qu'elle était. Puis tout, je trouve ça intéressant de jouer là-dessus. Sauf que ça reste quand même euh, d'essayer de retrouver un poisson dans un autre monde réel que de ouais. la vie souterraine, sous la mer. Euh, ouais. C'était bien, mais tu écoutes, euh, sans plus.
0: Simple. Encore là, c'est plus par rapport à l'animation aussi que tu vas aller chercher euh, de la nouveauté. Si tu vois vraiment une différence entre l'animation de Finding Nemo et Finding Dory, tu as comme deux animations, tu de, as 10 ans de différence là, je sais pas quoi, ouais, là, entre oui. les deux. Fait que, ben, Trouver Nemo, c'est 2004. Finding Dory, je pense, c'est 2017, ça se peut-tu? 2016. Tu peut. ouais, peut. as quand même plusieurs années là, entre les deux, <coughs> entre les deux euh, films d'animation. Fait que tu vois, tu vois clairement la différence d'animation.
1: bah ben, tout ça pour dire que les trois Pixar que j'ai regardés, c'est des Pixar assez mineurs, fait que c'est oui. pas, euh, pas euh, primordial de regarder, je pense. Mais c'est le fun, c'est toujours des films de qualité pareil euh, faits avec, oui. euh, avec de la passion, je pense.
0: Là. Avec amour.
1: Ben, je pense qu'il y a des meilleurs Pixar euh, qu'on peut découvrir si on n'a pas vu. Là, genre euh, Soul ou genre WALL-E. Ah! C'est Andrew Stanton aussi, c'est le même réalisateur. Fait que...
0: Oui. Ouais. Sur Disney+, vous pouvez tout voir ça. Achetez Disney. Plus. Prenez Disney. Plus. Ben, qui mange à
1: Disney qui mange la merde aussi, mais <rire> plus. Ben,
0: Abonnez-vous au streaming, c'est l'avenir. <rire>
1: Pour pas payer les artistes et tout ça. Oui,
0: ouais, c'est ça. Foute la fiasse. Bref, Disney, toujours bon. Euh, je peux te parler de mon dernier film?
1: Oui. Très bon film.
0: Il est... très bon film. Euh, qui euh, première fois je le voyais en entier j'avais toujours mmh. soit manqué le début un peu ou la fin euh, je l'avais jamais vu en entier puis, euh, puis bon dans mes études de cinéma aussi on a vu souvent des scènes tu sais, de ce film là c'est quand même un film emblématique euh, du cinéma français surtout euh, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
1: un film tellement positif et tellement beau en même temps c'est ouais. génial là.
0: Ouais. Oui, j'adorais ça. J'ai trouvé ça vraiment euh, vraiment sweet. Sweet and south. Mais euh, c'était bon. Peut-être moins mon genre de film qui va venir me chercher, mais j'ai ai aimé le jeu des acteurs. J'ai aimé aussi la réalisation. qui, qui... Je pense que c'est le seul film de Jean-Pierre Jeunet qui m'a vraiment épanoui, là, dans le sens que j'ai trouvé ça beau. Delicatissime, c'est une réalisation vraiment vraiment fuckée de bizarre, parce que ça va aussi avec le, le scénario. Dans Camille Poulain, il, il retrouve un peu ce, cette réalisation-là, un peu absurde, un peu euh, aussi, euh, tu sais, c'est quand même très clean, comme plan, comme euh, réalisation. Mais ça fait en sorte que tu as des personnages un peu plus, euh, un peu plus bizarres, euh, ridicules, qui reviennent aussi là, dans Camille Poulain, mais, mais que c'est mieux apporté, je trouve, que dans Délicatesse. C'est Délicatesse, c'est un hôtel où ce qui renferme beaucoup de gens fuckés puis bizarres. Parce que Millie Poulain, c'est vraiment Amélie Poulain qui va chercher encore une fois. Fait, on est très dans la recherche de l'existentiel euh, de je mon côté, là, cette semaine. C'est ouais. La recherche de, de son être, euh, où aller. Tu sais, Barbie, c'était ça. Euh, je t'ai parlé aussi de euh, bienvenue, euh, bienvenue à Marwen, qui recherchait un peu le, le, ce, ce, cette espèce de créateur de poupée là qui, qui se cherche à travers ses poupées lui-même. Tu as, as aussi euh, Blast from the Past, qui est Brandon Fraser, qui se recherche en tant qu'homme souterrain qui, qui arrive à la vie. Puis là, ben, tu as Amélie Poulain qui se cherche, elle, dans son existence. Qu'est-ce qu'elle voudrait faire pour, euh, pour mener une vie plus saine, meilleure? Puis euh, elle n'a jamais été intriguée à aider les autres parce qu'elle a été élevée aussi de deux manières différentes, dans le sens que son père, c'est un docteur qui ne voulait jamais la, la prendre dans ses bras ou c'est pour euh, juste lui donner de l'amour qu'un père devrait donner à sa fille. Mais plus, vu qu'il était docteur, il faisait juste la prendre à ses bras pour la vérifier, là, la... voir si elle était en santé et tout. Puis d'une autre part, elle a perdu sa mère quand même assez très jeune. Une mère qui avait quand même peur de, de tout et de rien. Fait que, elle a été un
1: peu. Elle
0: est morte, c'était <rire> euh, 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 d'une façon la plus ridicule possible. Euh, une Québécoise <rire> qui s'est jetée en bas d'une église euh, en France. Euh, c'est quand même bizarre, tu pourquoi... On est-tu des suicidaires au Québec? C'est quoi...
1: <rire> ben, Je sais que enfin, jadis, le taux de suicide au Québec, c'est un des plus élevés dans le monde, je sais pas si ça a rapport ouais, avec ça. Ouais, hein,
0: ben je sais pas, parce que là, c'est ça, t'as euh, un narrateur au, tout au long du film qui va raconter justement les, les trépéties d'Amélie, puis c'est surtout au début, tu sais, l'introduction de tous les personnages. Avant d'arriver à, à Amélie Poulain, tu nous présentes la mère, tu nous présentes le père, c'est quand même assez long, tu sais, pis... Je trouvais ça bon comme mise en contexte de présenter justement les gens qui vont forger Amélie Poulin avant qu'elle devienne la Amélie Poulain qu'on va connaître à la fin. T'sais. Tu
1: sais, quand on fait des gros de scénarisation tu regardes la manière qu'ils font, c'est comme c exactement ça qu'il ne faut pas faire, mais ils font tellement bien que c'est extraordinaire ouais. ce qu'ils font. C'est mais...
0: ça, c'est comme une introduction assez classique, assez nichée dans l'intro, le, le, justement, facile, mais je trouve la. la, la le narrateur, il a, une très, il a une bonne voix pour, justement, très sobre, mais en même temps, qui donne beaucoup de vie au film. Puis, euh, fait que ça, ça fait que sa mère, elle se fait écraser par une Québécoise qui se suicide, ça fait qu'elle elle, elle meurt de même. <rire> puis, euh, <rire> puis, là, à travers ça, à travers les années, là, elle va grandir à Milly Poulain, puis là, elle est rendue comme, euh, je sais pas, vingtaine, euh, trentaine. Puis, euh, elle vit seule, elle a comme, elle a ses petits caprices, ses petites émotions à elle, mais tu sais, elle vit pour elle-même, tu sens que qu'elle est très... Euh, elle est très, est très centrée sur ses propres euh, idées, puis sur ses propres... c'est euh, très renfermé sur elle-même. Euh, pas très tu elle, elle, elle est introverti mais elle est comme extraverti en étant introverti Je ne sais pas si c'est comprenable. Là. Elle est un peu fucking, mais elle est introvertie. Puis euh, <rire> là, elle va comme se donner une tête, À un moment donné, elle va trouver de quoi dans son appartement. Pis, euh, elle va se dire « OK, il faut que je retrouve cette personne-là à qui ça appartient. Puis si ça lui fait du bien... Ben, je vais me dire que je vais devoir faire du bien à tout le monde autour de moi parce que ça va être ma quête. T'sais. Fait que la quête du personnage d'Amélie Poulin, ça va être de faire euh, changer la vie d'autrui de, autour d'elle, puis de faire du bien autour d'elle. Euh. Déjà là, c'est un scénario très chaleureux. Pis, t'sais, tu sais que ça va être un film vraiment le fun, dans la joie, dans le bonheur. puis euh, Au bout du compte, ben, elle va peut-être trouver son bonheur à elle aussi. C'est ça qui est beau aussi dans l'histoire. J'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment bon comme film. Bah, c'est un, hein. un classique. Un, pas pour rien. un mot classique. Puis Il fallait que je le voie un jour au complet euh, pour vraiment bien comprendre le, le sens de l'histoire. De... Parce que j'avais vu des scènes ici et là. mais Où est-ce
1: que tu l'as vu? Tu l'as tué en VHS ou quelque chose comme ça?
0: Non, ce film-là, euh, sur Télé-Québec. L'application Télé-Québec. Ah, oui, okay. euh, okay. Tu cool. peux l'avoir. Euh, ouais. cool. Beaucoup de films sur l'application Télé-Québec. Encore une fois, on vous le conseille. Euh, allez chercher ça, c'est gratuit. C'est oui. gratuit. Si vous n'aimez pas les films <rire> avec. Le... Puisque c'est juste en français, donc, euh, si vous n'aimez pas les films en doublage euh, québécois, les films américains, ben écoutez un film euh, d'une autre région. Euh, un mini-poulin, c'est un film français. Il y a beaucoup de films de, de, de la francophonie euh, sur Télé-Québec. Fait que euh, allez y Alonso, allons-y. Des films aussi québécois de euh, Pascal Plante qui serait là. Je n'ai pas été vérifié là, si mon affirmation mmh. était vraie, mais je pense que oui bah ben en
1: tout cas, tu iras voir, je sais pas. mais
0: ben allez voir, puis garde. on vous confirme ça? Parce que possiblement que... m'a regardé euh, ces deux films d'avant, là, avant d'aller voir Les Chambres Rouges. Le 11 à août?
1: Le 11 août, pas ça pas. sort, ouais. Exactement.
0: C'est ça. Fait que, c'est ça. Qu'est-ce qu'on regarde pour la, la semaine prochaine, Ben?
1: Ben, là, à soir, je vais voir Halloween. Fait que je me suis je vais peut-être écouter Halloween Ends pour accompagner mm -hmm. ça, parce qu'il est rendu sur Crave. Fait que, peut-être. Ça a l'air plat, bon, mais okay. je vais juste au cas. C'était
0: pas fameux comme film. Ça vaut quand même un coup d'œil. C'était quand même intéressant, je trouve. Mon point personnel.
1: <rire> à part ça, qu'est-ce qu'on a écouté?
0: <rire> ben écoute, la semaine prochaine, il la... n'y a pas d'aussi grosse nouveauté que cette semaine. Si vous n'avez pas le temps cette semaine d'aller voir Open Hammer ou Barbie, ben allez-y pour la... le week-end prochain, ça va être écœurant. Mais la, la grosse nouveauté la semaine prochaine, c'est drôle, parce qu'on a parlé de Disney. Puis c'est un film de Disney qui sort, euh, la grosse nouveauté, ah, c'est. Haunted euh, Mansion. Haunted <rire> Mansion. Qui est basé sur. Euh, sur une un attraction à Disney. Euh, une attraction quand même le fun, une maison hantée. T'as le film de.
1: T'as le film de A24 aussi qui sort vendredi. Talk to Me, c'est ça?
0: Ah non, c'est-tu euh, vendredi? Ben oui, tu le 28 juillet, c'est vrai. Talk to Me, A24. Deux grosses nouveautés d'horreur. Je sais pas ben si là, ça joue au site
1: là, par contre. Ça va peut-être jouer à Montréal seulement, je sais pas. Mais...
0: Ben, ben oui, parce que c'est ça, l'annonce est pas très. La publicité est pas incroyable. Euh, peut-être que ça va jouer euh, dans les salles un peu plus euh, euh, montréalaises puis euh, autour du public. J'espère que ça va jouer dans mon coin parce que ça a l'air d'un film quand même assez intéressant euh, sur la mort et tout. Fait que, t'as Anton Mansion aussi de Disney qui, qui va jouer sur, euh, sur la peur <rire> pour enfants quand même. Mais, euh, ça. Mais il y avait déjà eu un film là, avec euh, Eddie Murphy, je sais pas si tu l'as vu. Euh, non. La Maison euh... Hantée, 2003, Eddie Murphy. 2003 ou 2004. Eddie Murphy, c'était quand même plaisant. Un, un petit film le fun. D'après moi, il est sur Disney. Allez voir Disney. Puis, euh, c'est ça. Mais Talk to Me, ça a l'air vraiment intéressant. J'ai <rire> hâte de voir ça quand même. Si je ne pas dans mon coin, ben j'irai faire de la brute. Vas-y donc.
1: Moi, je suis supposé aller voir euh, vidéo Rome aussi cette semaine.
0: Oh, OK. Fait qu'on qu a un, un bon spécial horreur la semaine prochaine. C'est le fun parce que j'ai beaucoup de films d'horreur à Jersey, J'ai vu pas mal de films d'horreur dans les dernières années.
1: Dans les dernières années.
0: Oh, au moins 150. Je <rire> <rire> suis un grand fan de l'horreur, fait que ça va être le fun de parler de tout ça. Prochain podcast, épisode 120, spécial 120. horreur. C'est vrai. Okay. Yes. Fait que ça va être le fun. Écoute ça. Halloween. C'était tout. Euh, Qu'est-ce que tu regardes cette semaine? Écoutez des films, puis euh, on se reparle de tout ça.